0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیزمون من مجتبه شکوری و شما دارید قسمت بیست و هشتم راه رو میشنوید که اسمش آرتوره این رو بگم که چقدر دلم تن شده بود برای اینکه این جمله رو بگم و با این جمله رادیو راهغ شروع کنیم و چقدر خوشحالم و چقدر افتخار می کنم که دوباره میتونم اینجا با شما از کتاب و زندگی حرف بزنم و خیلی ممنونم که ما رو میشنوید نکته دوم راجب شرایط ضبط این قسمت بگم خیلی صمیمانه و ساده اینکه همونجوری که متوجه شدید من قسمت رو دارم بیرون ضبط می و تو طبیعت دلیل شینه که راستش من شروع کردم به این قسمت توی خونه توی همون فضای بسته و هرچقدری جلو رفت هر چقدر که پیش رفت به این نچه می که چیزی که میخوام در کل این اپیزود بهش بپردازم اون نمیشه توی فضای بسته مطرح کرد من همه چیزایی که میسازم این بچه هام میمونن و این بچه توی فضای بسته به دنیا نمی اومد یه چیزی لگت میمثل از تو که برو بیرون و اومدم اینجا خودم رو جمعوجور کردم رسوندم به طبیعت به گوشه مادرمون و اینجا در واقع دارم راه میرم و با یه دفتر و یه میکروفون یقه ای ساده برای شما این قصه رو میخوام تعریف کنم. همون جوری که برای خودم تعریف میکنم، تو ذهن خودم تعریف میکنم. من کلا خیلی راه میرم و وقتی پاهام حرکت میکنه مغزمم به کار میفته. ولی هیچ ایدهی واقعا ندارم که نتیجه چطور خواهد بود و این برای آدم کمالگیرایی مثل من واقعا ریسک خیلی بزرگیه اینکه که اینجا که اصلا خیلی چیزای پیشبینی ناپذیر اینجا هست ولی فکر میکنم این صدای زندگی که این پشت این موسیقی زندگی که این پشت دارید میشنوید و صدای من که میخوام قصه رو روایت کنم خیلی خیلی بهتره فکر میکنم عرضشش رو داره که این ریسک رو بکنیم و امیدوارم که صدای را رفتن من، صدای پای من یا نفس نفس زدن من یا این دوست عزیزمونی مگسی که الان دور منه مخل کار نشه و در واقع بتونیم قصت رو خوب روایت کنیم یه نکته ثبوتم هم بگم و ببخشید طولانی شد مقدمه بریم قسمت رو شروع کنیم و نکته سوم اینه که من یه کاری شروع کردم در یوتیوب به نام رود و اونجا تقریبا هفته یه بار یه کتاب رو انتخاب می‌کنیم و راجع به ایده هاش حرف می‌زنیم و لینکش توی توضیحات این اپیزود هست اگه بخواید به رود بپیوندید راهش در واقع اون لینکه می‌خواستم بگم که خیلی از شما لطف دارید بعضی وقتا پرسیدید که در واقع چطور میشه از این تولید محتوا حمایت کرد واقعا یه راهش همینه و بر اینکه تولید محتوای مستقل بتونه انجام شه این حمایت خیلی معناداریه همت شما و کمک میکنه که ما به لحاظ کیفی و کمی بتونیم رادیو راه رو و رود رو و همه این تولید محتوا رو گسترش بدیم رادیو راه رو ادامه خواهیم داد هر ماه اپیزود خواهیم ساخت و اتفاقا اون چیزایی که تو رود تیکه تیک مطرح میکنیم همون ایده هایی که جورایی جمع میشه و به ای شکل دیگه‌ای تو رادیو راه هم گفته میشه میدونم که یوتیوب دسترسی بهش سخته و متاسفم بابت این قضیه چون یوتیوب آینه دانشگاه میمونه که توش دنبال هر چی باشید میتونید پیداش کنید چون جاییه که فارغ از این کار کوچیکی که ما داریم میکنیم کلی از بچه ها به زبون فارسی دارن کار خیلی خیلی خوب میسازن ولی دسترسی بهش غیر ممکن نیست و در واقع این لطف شماست و حمایت شماست از ما که به رود بپیوندید و اون محتوی رو اونجا دنبال کنید کل تلاش هم هم اینه که اونجا تلاش کنم ساده و صمیمی چیزی رو بگم که شاید بتونه کمی کمک کنه همین خیلی ممنون از لطفتون و بریم و این قسمت رو با همدیگه شروع کنیم اسم این قسمت اون آرتوره و توش میخواییم به زندگی آرتور شوپنهاور بپردازیم البته فقط به هاور حرف نمیزنیم یه استوره رو با هم مرور میکنیم یه کتاب دیگه راجب در واقع زخم مادری رو با هم دیگه مرور میکنیم یه سفر دور و درازی رو با هم دیگه تهی کنیم و امیدوارم که بتونه کمک کنه ولی هدف از این که این موضوع رو انتخاب کردیم و توضیح بدم اول من فکر میکنم که امید تو این روزا خیلی مسئله حیاتی و مهم بیه. و همیشه هم اینجوری فکر کردم که امید توی سرزمین بیطرف بین خوشبینی ساده لحانه و بین اون بدبینی مطلق انگارانه میتونه رشد کنه. یعنی بین اون آدمایی که میگن همه چی خوبه و اون آدمایی که میگن همه چی افتزاهه امید میتونه رشد کنه. قبلا گفتم توی کتاب واسه در واقع ها و بدبین ها خیلی شبیه همن به دو دلیل. یه شباهتشون که تو عمق دارن اینه که جفتشون قطعیت قائلن برای آینده. خوشبینا میگن همه چی آرومه، همه چی خوبه و همینجور خوب پیش میره و بدبینها ها معتقدن همه چیز افتضاح و افتضاح‌تر خواهد شد. مثلا هاور یه جمله‌ای داره که میگه امروز بده، فردا بدتره تا بدترین روز از راه برسه. و شباهت دومشون هم تقریباً بی‌عملیه. برای اینکه جفتشون چون آینده رو بینی کردن به ذهن خودشون دیگه نیازی به عمل یا نیازی به کنش نمی بینن. و این جفتش جورایی با امید منافات داره ما تو خیلی از کارهایی که تاله ساختیم ایده خوشبینی ساده لوهانه رو نقد کردیم از جنبه‌های مختلف نقدش کردیم بهش پرداختیم ولی خیلی کمتر به این بدبینی به این بدبینی فلج کننده پرداخته شده و این قسمت یه شروعیه برای نقد این با یه اپیزود و دو اپیزود و یه دونه مشتاق شکوری و اینام نمیشه بر بدبینی چیره شد واقعاً نیاز به یه کار پایدار داره و نیاز به تولید محتوای خیلی از آدم‌ها داره ولی یه شروعه و من فکر کردم که خیلی خوبه که بریم سراغ شوپنهاور برای اینکه اولش از اونجا شروع کنیم ببینیم بدبین بدبین ها خود چجور آدمی بوده خودش چجوری زندگی کرده چرا دنیا رو اینطور میدیده چه چیزایی میشه ازش یاد گرفت و چه چیزایی رو احتمالا اشتباه کرده راجبش و میشه نقد کرد دنیای فلسفه فیلسوف بدبین خیلی زیاد داره ولی اگه یه آس داشته باشه اون قصن آرتور شوپنهاور با اختلاف و اینه که نقدش, نقدش نه من انداسه این نیستم که نقدش کنم این که فهم در واقع فلسفه شوپنهاور و ریشه های این فلسفه تو زندگی آرتور کمک میکنه که ما دید روشنی پیدا کنیم کمک میکنه خیلی از تلنگورا رو به خودمون بزنیم و ضمن این که خیلی از ما یه جورای خیشاوند روحی آرتوریم و تو ماجرایی که برای او گذشته ما خودمونم میتونیم پیدا کنیم و عملا تلاش کنیم که خودمونم التیام بدیم پس این دلیل اینه که ما رفتیم سراغ آقای آرتور شوپنهاور حامی قسمت از رادیو راه آب مدنی دیدیه آب مدنی دیدی یکی از برنامه های مسئولیت اجتماعی هولدینگ سنتی رایسکوه شعار این برنامه مسئولیت اجتماعی و آمول منفعه اینه که کار خوب کردن مثل آب خوردنه و ایده جالب و قشنگی پشتشه قصهش اینه که با هر یک بطری آب معدنی دیدی یک کار خوب داره انجام میشه طرحشون اینه که سه تا رنگ داره بطری آب معدنیشون آبی، سورتی و سبز که بخشی از عواید فروش هر رنگ به حل یه مشکل خاص از جامعه اختصاص پیدا میکنه بخشی از عواید آب معدنی آبی دیدی مستقیما میرسه به کودکان بی یا بد رنگ صورتی اختصاص داره به سرمایه گذاری و مشارکت تو برنامه های مؤثر پیشگیری از سرطان سینه در بانوان و های سبز رنگ دیدیم بخشی از درآمدش صرف برنامه های حفاظت و حمایت از محیط زیست میشه بچهای این شرکت دارن تلاش میکنن از طریق آب که مایه حیاته یه جریان پایدار و مؤثر ایجاد کنن برای کمک به مشکلات جامعه و تو لینکی که تو توضیحات این قسمت هست بیشتر میتونید کار شون آشنا بشید. خسته نباشید میگیم بهشون و دمشون گرم. ممنونیم از آب معدنی دیدی. داستان رو بعد از خونوادهش و از پدر و مادرش شروع کرد اسم پدرش هاینریشه اسم مادرش یوهانست پدرش یه در واقع جوونی بوده که یه ارس و زیاد خانوادگی بهش رسیده بوده یه کسب و کار قدیمی موروسی بهش ارس رسیده بوده به نام بنگاه شوپنهاور که تو کار قلات و الوار و قهوه بودن تجارت اینا بودن ولی اوضاع مالی این بنگاه اختصار این کسب و کار خانوادگی تو دوره هاینریش اصلا خوب نبوده خود هاینریش هم اینجوری که تعریف میکنن میگن آدمی بوده که قالبن قمگیم بوده نگران بوده راجب اوضاع و شرایط و سختگیر بوده نسبت به خودش و نسبت به دیگران و توی سی و سالگی دیگه فکر ازدواج میزنه به سرشو دواقع پرسوجو میکنه و میبینه یه خانواده که از نظر اقتصادی مثل خاندان شوپنهاور پولدار نیستن اما خانواده خوبی یه دختری داره 17 ساله به نام یوهانا که کیس ازدواجه. خلاص گلو میگیره و شیرینیو میگیره و میره خاستگاری، اما یوهانا تو شرایطی که این پیشنهاد ازدواج بهش میشه، کسی دیگه دیگه‌ای رو دوست داره و با یه جوونی توی محل خودشون, همسن خودش هم خودش و قرار ازدواج گذاشتن و نقشه ای در و تا پیری با همدیگه ترسیم کردن و رفتن و میخوان فقط شرایط اون جوان درست شه که بتونن ازدواج کنن خانواده یوهانا مشکل مالی داشتن قرض داشتن، کلی به دهکاری داشتن و وقتی هاینریش میاد خاستگاری با در واقع اون سابقه خانوادگی درخشان خلاصه به دخترشون میگن که بعد خانواده رو نجات بدی و در واقع تو تنها امید مایی و ول کن و اینا و و این خیلی خیلی کیس خوبیه و به بخت خودت لگد نزن و خلاصه ازدواج و یه جورایی باعث میشن که سر بگیره خلاصه سال 1787 با هم دیگه ازدواج می و البته زیاد طول نمی کشه که یوهانا می فهمه که اشتباه کرده. چند سال بعد خطاب به دختران جوان توی یک از کتاباش این طور می نویسه که میدانم که جلال و شکوه رتبه و مقام لقب و عنوان برای قلب یک دختر جوان نیروهای زیادی وصفه کننده و دلفریبند و زنان را در دام گره زدن رشته ازدواج می افکنند. گامی نادرست که به تاوان آن باید همه عمر به رنج دشوارترین مکافات ها تن دهند. خلاصه زیاد نمیخسره که اون شور اولیه از قلب در واقع یوهانا میره و اختلافا شروع میشه و درگیری‌ها شروع میشه و باز تو همین دوره تو خاطراتش مینویسه که دیگر بیشتر از آنچه او می‌خواهد به عشق آتشین تظاهر نمی‌کنم. دیگه خلاصه ها می‌افته و در واقع اون سرشت ناسازگار این دو تا آدم کنار همدیگه خودشون نشون میده. اینو بگم تو کل این قصه‌ای که می‌خوایم تعریف کنیم اصلا دنبال شخصیت مثبت و منفی نگردید. برای اینکه اینجوری پیام اصلی ماجرا از دست میره. یعنی نه هاینریش آدم سیاه مسلقی نه یوهانا نه آرتور فقط داستان یک تراژدی بین این سه نفر و اثراتی که رو زندگی هم داشتن برای اینکه از این تراژدی میشه چیزی یاد گرفت. فقط همین. خلاص اوزا خوب نیست اما یوهانا باردار میشه و در واقع دوران جنینی آرتور تو همچین شرایطی آغاز میشه. همون اول هم هاینریش تصمیم میگیره که اسم بچه را اگه پسر بود بذاره آرتور و دلیلش هم این بود که فکر می کرده این بچه قرار کل این کسب و کار خانوادگی رو نجات بده برای همین یه اسم پرتم تراق میخواد که آرتور خداییش هم خیلی اسم پرت همطراقیه همون اسم و ضمن اینکه تو همه زبانهای اروپایی تلفظ داره اینا با جاهای مختلف اروپا کار میکردن و خلاصه تقدیر این بچه هم همون لحظه ای که دوران جنینش آغاز میشه عملا توسط پدرش تعیین میشه که این باید این کشتی به گل نشسته کسب و کار رو تو این طوفان قرن 18 دهم نجات بده و این کشتی رو به قرن نودهم برسونه. تو همین دورانه که در واقع چون اوضاع خرابه هاینریش تصمیم میگیره که یه سفر کاری برن و بره بریتانیا بره انگلستان چند تا اونجا ببینه میتونه ببنده یا نه اما کلن آدم حساسی بوده آدم بدلی بوده و نمیتونست یوهانا رو تنها بذاره اینه که زن باردارش هم کشون کشون با خودش میکشونه از آلمان به در واقع انگلستان، حالا با شرایط سفر تو اون دوره، میرسن اونجا یه جایی رو میگیرن و هاینری شروع میکنه این بر اون بر جلس گذاشتن، آدم رو دیدن ولی یوهانان دختر بسیار ای بوده، دختر زیبایی بوده، اجتماعی بوده و این باعث میشه که توی بریتانیام هم خیلی مورد توجه قرار بگیره این هاینری شو یه جورایی به هم میریخته، خوشحالش نمیکرده از اون طرف جلسات کاری هم خوب پیش نمی رفته اینه که دوباره دست زن باردارش و این بار در ششماهگی دوران بارداری در حالی که دیگه سخت هم حتی نفس میکشه میگیره و توی یکی از سخت ترین زمستونای اروپا از اینور اروپا می اونور اونورا می رسن به خونه بعدا یوهانا می نویسه که هیچ کس کمکم نکرد باید در تنهایی بر اندوه خود چیره می شدم این مرد از این سو تا آن سوی اروپا مرا به دنبال خودش می کشید تا از پس استراب خودش برایت. این تصویری از دوران جنینی نابقهی به نام آرتور یکی از مهمترین فیلسوفان تاریخ فلسفه توی ازدواج بی عشق به دنیا میاد یه مادر وحشت زده و معترض یه پدر حساس که در رنج شدید افسردگی و استراب دو تا سفر سخت طاقت فرسا تو عرض اروپای زمستونی با شرایط اون موقع آینده ای که براش تعیین شده بوده و میراث خانوادگی که رو به نابودی بوده و در واقع تو این شرایط آرتور پا به این جهان میذاره و این اولین تصویریه که از این دنیا میبینه و درک میکنه یوحانا خیلی نمیگذره که این بچه هم دلشو میزنه تو خاطراتش به طرز تلخی مینویسه اولش از بازی با عروسک های تازهش لذت میبرده ولی عروسک های تازه میدونین که خیلی زود کهنه میشن و این اسباب بازی زندم، این کودک بیگناه هم در عرض چند ماه دل یوحانا رو زد و خلاصه دوریه عاطفی شدید بین این مادر و فرزند تو همون دوره آغاز شد. در واقع این کودکی بدون عشق آنچنان که روانشناس میگن اثرات قنبارشو سالها بر زندگی آدم میذاره و تو زندگی آرتور هم همینطور بوده. کلن بچه که از عشق محروم میشن انگار یه جورایی همه عمرشون توی قربت زندگی میکنن یعنی قریبن انگار حتی وقتی تو جمع های آشنان. انگار این بچه ها تصمیم میگیرن به سرشون و توی مغزشون فرار کنن فرار کنن به درون خودشون برای اینکه اون دنیای بیرون انقدر تلخه و انقدر ناگواره و انقدر دوست نداشتنی و تهدید کننده است که شاید تو اون دنیای امن درون به خیالی بسازن فانتزی بسازن که اونجا کمی بتونن طعم خوشبختی رو بچشن و این عادت ذهنی انگار همیشه با این بچه ها باقی میمونه تو همین دوره تنش بین یوهانا و هاندیش هم هر روز بیشتر و بیشتر میشد جنگ ها شدیدتر و شدیدتر میشد و داد و فریاد ها بلندتر و بلندتر میشد هایندیش دیگه یوهانا رو در واقع ممنوع کرده بوده که حتی با همسایه ها مراوده کنه و توی خونه عملا زندانی بوده خدمتکارام دائما چکش میکردن که این داره چیکار میکنه کجا میره و کلا حال و احوالش در طی روز چجوریه و به هاینریش به آقای خونه شب گزارش میدادند. تو این دورانه که آرتور آروم آروم بزرگتر میشه و میرسه به نه سالگی تو نه سالگی آرتور یه خواهرم در واقع به دنیا میاد تو اون خونه یعنی فرزند دوم این ازدواج وحشتناک و کابوس بار هم به دنیا میاد در واقع میشه گفت دومی قربانی که هیچ وقت کتاب فلسفی ننوشت اما این دخترم تاریخ نشون میده که همه عمر توی افسردگی زندگی کرد و عملا در واقع این اوضاع و احوال خونشونه آر تور نه که اتفاق خوب براش میافته. و اون اینی که باباش برای اینکه این زبان فرانسه یاد بگیره و یه سری اصول تجارت رو یاد بگیره اینو می به یک از دوستای خانوادگیشون توی شهر دیگه که با اونا دو سال یه سال زندگی کنه و یه چیزایی رو در واقع یاد بگیره هم زبان یاد بگیره هم مثلا اصول تجارت و نامنگاری اداری و اینجور چیزا رو خلاصه میره اونجا در واقع یه و مادر خونده پیدا میکنه و خونه ای رو میبینه که با خونه خودشون کیلومترها فرق داره و کیلومترها فاصله داره هم فاصله جغرافیایی هم فاصله معنایی و عاطفی. و این دو سال اونجوری که خود آرتور می نویسه شاد ترین دوران زندگی این انسانه خونه ای که امنه خونه ای که توش محبته و این اصلا شگفت می میکنه انقدر تو نامه برای پدر مادرش از این پدر و مادر جدید موقت تعریف میکنه که مامانش در واقع هی خوبی های خونه خودشون هم می میکنه یه جایی خوبی های پدر و هادیش رو یادآوری می کنه و می نویسه یادت نرود که چطور پدرت اجازه داد آن فلوت آج را به بهای یک سکه طلای فرانسوی بخری. و اینکه بیا ما منتظرتیم و اون تنگ شده و تو این اوضاع جالبه که آرتور ش تنها دوست دوران زندگیشم هم تو همین دوره پیدا میکنه. یعنی کمی که احساس امنیت میکنه این کودک، کمی ای که آرام میگیره روانش حالا میتونه ارتباطم با آدما برقرار کنه. تو تمام عمرش هیچ دوستی غیر از پسر بچه‌ای که تو این دو سال با هم دیگه رفیق شدن و با هم بازی میکردن پیدا نمیکنه هرچن این دوست هم رابطهشون از همدیگه دور میشه سالها بعد همدیگه رو میبینن و آرتور بعد از اون دیدار سالها بعدشون مینویسه احساس دو دوست هنگام دیدار بعد از یک عمر دوری یکی از بزرگترین سرخوردگی های زندگی است و در واقع این اوضاع و احوالشه تو این شرایط آها اینم بگم اینم تعریف کنم مهمه که یکی از همبازیاشون تو اکیپشون یه پسر بچه‌ای که بوده تو این دوره اون هم به طرز ناگواری و به طرز تصادفی میمیره و این بچه تو همه خواب ها و رویاهای آرتور باهاش بزرگ میشه یعنی دائما خواب این همبازی رو میدیده اینون دوستش نیسته یه بچه دیگه یه نفر سومیه ولی به هر حال به هم نزدیک بودن می‌میره و بعدن شبنهابه می‌نویسه که تو مقاطع مختلف زندگیش این رؤیای تکرار شونده رو میدیده که با این بچه دارن بازی میکنن و یه اتفاقی براش هر بار میفته و اون می میره. در حالی که سنش به اندازه سن آرتور وقتی که داره اون خواب رو می بینه. بریم سراغ ادامه قصه یازده سالگی برمیگرده در واقع خونه پدر و مادرش و اوضاع از اون چیزی که موقع خدافسی آخرین بار دیده خیلی خیلی خرابتره باباش تو همین شرایط اسمش رو می نویسه توی مدرسه تجاری برای اینکه تاجر بشه اونجا آموزش میشه مسیرای تجاری اروپا رو مثلا این بچه اوات حفظ می کردن و از این جور چیزا و زیاد طول نمیکشه که آرتور می فهمه که این اصلا رویاش نیست و اصلاً ذره ای دوست نداره که تاجر بشه دوست داره زندگی آلمان رو پیش بگیرد دوست داره نویسنده شه، فیلسوف شه اینو به باباش میگه ولی خب دیگه مثل همون فرانس کافکا توی نامه به پدر جنگ و دعوا و اینا در واقع شک میگیره و پدر مخالفت میکنه. به انواع روشام از تطمیع و تنبیه و اینا تلاش میکنه که آرتور تو اون آینده‌ای که او براش تعیین کرده پیش بره و خلاصه این کسب و کار رو به او فول رو بتونه دوباره به دوران درخشانش برگردونه چون خیلی هم بچه باهوشی بوده تو همین دوره ولی آرتور گاه به گاه چیزای مینویسه که ما می‌بینیم چقدر این آدم نابغه بوده و چقدر درخشان بوده مغزش مثلا یه سفری میرن که خود هاینیش هم این سفر رو منوط میکنه به این که در واقع آرتور مدرسه تجارت رو ادامه بده به این شرط بچهشون میبره ولی خلاصه میرن اونجا و چند تا موزه میبینن مثلا توی بعد از دیدار از یکی از موزه ها می نویسه که پادشاهان تاجها و نشانهای پادشاهیشان و قهرمانان جنگ افزارهایشان را اینجا جا گذاشتند ولی ارواه بزرگ عظمتشان را همیشه همراه دارند درخشندگیشان از درون به بیرون می تراویده و شکوهشان را مدیون اشیاء بیرونی نبودند در 15 سالگی همچین مرسی می نویسه از اون سفر طولانی بر به قولش عمل میکنه مدرسه تجارت رو داشته پیش میرفته شاگرد خوبی هم بوده اونجا اما نه ماه بعد تلخترین تلخ اتفاق زندگی آرتور شپنهاور رخ میده و اون اینه که یه روز با خبر میشه که پدرش هاینریش رفته بالای یکی از انبارهای قلات از اونجا به پایین و به کل این زندگی خاکستری نگاه کرده و خودشو با مقص از اون بالا انداخته پایین توی رودخونه یخ زده و خودکشی کرده و در واقع از این دنیا رفته تصور اینکه این بچه در 16 سالگی وقتی این خبر رو میشنبه چی سرش میاد واقعا دردناکه، حتی تصورش هم خیلی وحشتناکه. میگن که خودکشی توی بازمانده ها احساسات متفاوتی و رگه های متفاوت دردناکی رو برای همه اوم فعال میکنه یکی حس شکه این که اصلا چی شد دو حس گناهه این که من چقدر مقصر بودم تو این خودکشی و وقتی شما سنتون کمه و همچین چیزی رخ میده این احساس گناه چندین برابرم هست و ثومی هم خشمه خشم از دنیا که باعث شد عزیزتون اون کار بکنه، خشم از عزیزتون که همچین تصمیم گرفته و خشم از همه چیز و همه کس. شکر خشم و احساس گناه برای همیشه انگار تو وجود و تو تار و پود روان آرتور باقی موند. تو همین دوره یه اتفاق دردناکتر دیگه هم افتاد وقتی این بچه تلاش داشت که با خودکشی پدرش جوری کنار بیاد مواجهه یوهانا یعنی مادرش کاملا مواجهه متفاوتی بود یه جور خوشحالی حمیدی تو مادرش برای اینکه اون از زندان آزاد شده بود تو زندگی یوهانا این دوره 16 ساله کابوسوارترین دوره زندگیش بود که حتی نمیتونست از خونه بیرون بره زنی که اونقدر آزاد و اجتماعی بود و حالا زندانبان مرده بود و اون نمیتونست شادیش رو از این درواقع اتفاق مخفی کنه اثر این رو هم باز تو ذهن این بچه 16 ساله ببینید که چقدر غمبار و وحشتناک بوده تو همین در واقع دورانه که یوهانا همه چیو میفروشه تو شهر خودشون از اون خونه دیگه متنفر بوده همه خدمتکارهایی که در واقع کمک میکردن به زندانی بودنش رو اخراج میکنه و میره وایمار یه شهر دیگهی و یه زندگی جدید رو میخواد شروع کنه پوست انداخته بوده، اتش آزادی داشته و میخواسته همه ی زندگی که از دست رفته رو تو این زمان باقی مونده همه رو با هم زندگی کنه. و این البته با حال و هوای تراژیک و سوگوار پسر 16 سالش کاملا متفاوته و کاملا دوتا قصه مختلفه تو همین دوره به آرتور می یوهانا که خوب میدانم احساس شادی جوانی را چه کم چشیده ای و چه استعداد زیادی برای تفکر مالی خولیایی از پدرت به ارس برده ای اما لطفا تمام تلاشت را بکن تا زندگی را برگردانی میدونی تلاش میکرده مادر ولی خب عملا چون وضعیتش خیلی متفاوت بوده با آرتور موجب همدلی یا اثر پایدار نمیشده طواقم زندگی خودش داره پیش میبره اونجا یه محفل ادبی ساخته بوده برای خودش آروم آروم شروع میکنه کتاب نوشتن بگم که بعدن مادر آرتور شوپنهاور یعنی یوهانا شوپنهاور 24 کتاب مینویسه که موضوعشون هم خیلی جالبه تو همش قهرمان اصلی زنه که یه ازدواج اجباری میکنه توی اسارت میمونه و تلاشش اینه که از این ازدواج اجباری از این اسارت بیاد بیرون و در واقع جوره داستان زندگیش تو همش هم یکی از مقاومتایی که می‌کنه اینه که فرزنددار نشه و آرتور هم خب همه این کتابا رو می‌خونده. خیلی هم تو اون دوره پرطرفدار بوده، مثل دانیل استیل بوده برای خودش. بعداً رماناش زیاد نموندن، خیلی ارزش ادبی نداشتن، اما خب در واقع تو اون دوره خیلی نویسنده پرمخاطبی هم میشه و خیلی هم نویسنده موفقی. این با زندگی آرتور خیلی فرق داره. وقتی که در واقع داره مدرسه تجارت و ادامه میده برای اینکه اون دینی که به پدر در گذشتش داشته را عدا کنه و سر قولش جورایی بمونه در حالی که هیچ علاقه نداره بالاترین نمره ها رو تو این دوره میگیره تو مدرسه تجارت و در حالی که سودوار بوده یعنی ببینید با چه رنج و دردی داشته خودشو پیش میبرده در حالی که میگم هیچ در واقع ارتباط قلبی با چیزایی که میخونده برقرار نمیکرده. دو سال اینجوری ادامه پیدا میکنه. بعد از خودکشی پدر، دو سال مدرسه رو ادامه میده تا اینکه مادر یعنی یوهانا یه نامه سرنوشت ساز بهش مینویسه. یه بخشی از اون نامه اینه. مینویسه آرتور عزیزم، تو داری در مسیر از دست دادن کامل استعدادت گام برمیداری. به همین دلیل است که باید هر کاری از دستم برمی‌آید انجام دهم تا تو را حفظ کنم. من میدانم زیستن در زندگانی که با روح آدمی در تضاد است یعنی چه و اگر بتوانم تو را از چنین چیزی نجات خواهم داد پسر عزیزم چرا صدای من ارزشی چنین کم برای تو دارد آنچه تو امروز می داشته باشی در واقع زمانی پرشورترین آرزوی من بوده چه تلاشی کردم تا به رقم همه آنچه بر ضد من بود محققش کنم آرتور عزیزم نخست بکوش تا با خودت به صلح برسی و بعد انتخاب کن این تصمیم نیست که باید به تنهایی بگیری هر وقت انتخابت را کردی به من بگو هر آنچه میخواهی را انتخاب کن ولی با اشکی که در چشمانم حلقه زده التماست میکنم که خودت را فریب نده با خودت جدی و صادق باش خوشبختی تو در زندگی مانند شادی من در روزهای دور گذشته به قمار گذاشته شده و در گرو تصمیم توست به امید دیدار مادرت آرتور شوپنهاور بعدا توی دوران نوشت نوشته وقتی خوندن این نامه رو به پایان برده بسیار بسیار گریه کرده. و این تنها جایی که آرتور تو آثارش اعتراف به گریستان میکنه یک کار مهمی که یوهانا اینجا میکنه اینه که اون احساس گناهی که آرتور برای دنبال کردن آرزوها و زندگی خودش داشته رو همه رو به عهده میگیره یعنی همه رو میندازه روی دوش خودش برای اینکه آرتور آزاد بشه و یه جورای انگار تو سطح ناخوشاگاه آرتور هیچ وقت مادرش رو نبخشید برای این احساس گناه رو فرافکنی کرده بود روی مادرش اما از این موضوع عملا ناآگاه بود در واقع همین نامه باعث میشه که تصمیمشو بگیره که تجارتو ول کنه و با اون ارسی که بهش میرسه از پدر بره دنبال علاقهش در واقع درس خودشو بخونه مادرش مقدمات کار آماده میکنه توی مدرسه علوم انسانی ثبت نامش میکنه اما 50 کیلومتر دورتر از محل زندگی خودش برای اینکه آرتور خیلی شبیه هاینریش بوده یعنی با همون حساسیت ها و با همون بدقلقیا و تازه الان که احساس میکنه صدای پدرش خاموش شده تو خونه سعی میکرده اون صدا باشه رفت و آمدای مامانشو چک میکرده کجا رفتی این کی بود چرا خندیدی فلو همه اینا و این باعث شده بود که رابطهشون خیلی پرتنش بشه با هم دیگه 50 کیلومتر دورتر از مادر تو خوابگاه داره زندگی میکنه گاهی برمیگرده پیش مادرش و هر بار برمیگرده در کوبیدن‌های زیاد و داد و بیداد و تنش بین یوهانا و آرتور ادامه داره همین موضوع حالا بیشتر جلوتر توضیحش میدم همین موضوع باعث میشه که در واقع یعنی نفرتی که از مادرش پیدا کرده تو این دوره باعث میشه بعدن از همه زنان متنفر بشه و به دلیلی که توضیح خواهم داد باعث شده بود که از زندگی هم متنفر بشه و از کل جهان و عالم هستیم متنفر بشه میدونید اینا در واقع با همدیگه ارتباطی داره که حالا جلوتر بازش میکنیم بعدا مثلا می نویسه که وقتی پدرم بیمار بود مادر در حال مهمانی دادن بود و این است عشق زنان تو همین دوره میگم تنششون بالا میگیره نامه هاشون هم جالبه نامه های آرتور به مادرش باقی نمونده چون مادر بعدا همه اینها رو می از بین میبره ولی نامه که که مادر به آرتور نوشته همش باقی مونده بوده چون شوپنهاور میگم به طرز درناکی و قنباری انگار در اعماق قلبش انقدر مادرش رو دوست داشته که همه این نامه ها رو تا پایان اوم نگه میداره و ما فقط پس روایت یه طرف قصه رو داریم یعنی نامه های مادر به آرتور رو داریم مادر توی نامه بهش می نویسه که نه من بلکه تو از من دلکنده ای بدگمانیت، ایراد گرفتنت از زندگی من، از دوست انتخاب کردنم، رفتار بیقیدت با من، با تختیر نگاه کردنت به زن بودنم، نخوتت، بدخلقیات اینها همه ما را از هم جدا کرده است. تو همین دوره شوپنهاور تو مدرسه علوم انسانی با افلاتون آشنا میشه و این خیلی تأثیر ماندگاریه کلا شپنهاور دو تا فیلسوف تو کل فلسفهش خیلی بهشون ارجام میده و ستایش میکنه یکی افلاتونه یکی هم کانته که با کانت بعدن جلوتر آشنا میشه اما تو همه فلسفه افلاتون که نظام فکری خیلی بزرگیه آرتور عاشق یه تیدکه و یه جای خاص از این فلسفه میشه و این به زندگی و شرایطش هم مربوطه. افلاتون یه تمثیلی داره به نام تمسیل قار. تو تمسیل قار توضیح میده که ما آدما ما تو این زندگی تو این دنیا انگار توی قار گیر افتادیم، هممون و در واقع هیچ دسترسی به بیرون قار نداریم. با زنجیرایی بسته شدیم به سنگا به دیوارای این قار و هر چقدر خودمون رو می بکشونیم که بریم بیرون قار و ببینیم اون بیرون چه خبر زنجیرامون اجازه نمیده و اونقدر بلند نیست اما یه خورشید بیرون قاره افلاتون اینجوری تعریف میکنه یه خورشید تابان زیبا اون بیرونه و ما فقط یه سایه های محوی از اون خورشید و روی دیوارای دلگیر قار می و این همه چی چیزیه که از دنیا تجربه می‌کنیم و در واقع نگاهش رو ببین و اثرش رو روی این نوجوان در رنج ببینید که چیه این تمثیل افلاطون در واقع برای بچه‌ای که دوست داره فرار کنه از این زندگی از اینجا و اکنون چون هر طرف رو که نگاه میکنه رنج بینه خیلی چیز اقواکننده ایه خیلی وسواس انگیزه خورشید بیرون قار چون به اطرافش نگاه میکنه و ببینه گور پدر قار گور <laughs> پدر هر چیزی که در واقع این دوروره و همه این آدما و من از همه اینا ناراحتم و یه خورشید اون بیرونه که من باید انقدر خودم رو بکشم که بتونم اون خورشیدو رو ببینم و اینجا و اکنون عملا اهمیت اینو نداره که ما بهش بپردازیم زندگی کلن چیز ارزشی میشه با این ایده بعدن شوپنهاور مینویسه زندگی چیز رقتآوری است من تصمیم گرفتم همه عمرم را صرف تفکر درباره آن کنم اما نکته اینه که درباره زندگی تفکر نمی‌کنه در مورد اون چیز عینی که پیرامون ماه تفکر نمی‌کنه کل نظام اندیشش در خدمت اینه که ببینه پشت این زندگی چیه یا بیرون این قارچیه چیه یعنی کلا میخواد ببینه در پشت این گیاه در پشت این حیوان در پشت این انسان در پشت این جهان زنده چه خبره و خود زندگی یه چیز مزاحمیه از نظرش که اصلا جلوی دیدش رو گرفته یعنی زندگی رو باید زد کنار باید می از بین برد که ببینیم زیرش چه خبره و بیرون قاره چه خبره و تو شرایطی که آرتور هست اینکه چرا به این ایده میرسه اینم خودش در واقع فکر کنم دیگه روشنه تو همین دوره یه متنی می نویسه، یکی از معلم های مدرسهش رو مزخره میکنه آنتنای مدرسه میفروشنش نامه به دست مدیر و معلم میرسه و از اون مدرسه هم اخراج میشه و بر میگرده در واقع خونه پیش مادرش و دیگه این اقامت دائمیش تو خونه عملا تیر آخر به رابطه شون در واقع تو همین دوره انقدر تنشا بالا گرفته که باز یه نامه دیگه یوهانا به آرتور می رویسته که توش تقریبا تلخ ترین چیزایی که یه مادر میتونه به فرزندش بگر و در واقع بهش میگه و نامه اینجوریه میگه با خلق و خویت آشنا هستم تو آزار دهنده و تحمل ناپذیری. همه ویژگی های خوبت زیر سایه تیز حوشی بیش از اندازه ات قرار گرفته و به درد هیچ کس نمیخورد تو عیب و نقص را در همه جا میبینی غیر از خودت. با آن شیوه تحقیر کننده و با آن لحن پندامیز فقط جار میزنی که چنین و چنان بیان که کمترین احتمال برای خطای خودت در نظر بگیری. مطمئنم در این که شیفته تو هستم تردیدی نداری. قبلا این مسئله را به تو ثابت کردم و تا وقتی زنده ام به این اثبات ادامه خواهم داد. برای آنکه خوشحال باشم ضروری است بدانم که تو هم خوشحالی ولی لازم نیست از نزدیک شاهده این خوشحالی باشم. همیشه گفتم زندگی کردن با تو خیلی سخت است. هرچه بیشتر می شناسمت این احساسم قوی تر می شود. این را از تو پنهان نمی کنم. تا وقتی همینی ترجیح می دهم هر بهایی که لازم است بپردازم ولی نزدیک تو نباشم آنچه مرا پس می‌راند نه در دل تو و هستی درونی تو بلکه در وجه بیرونی توست در یک کلام دنیای بیرون چیزی نیست که بر سرش با هم توافق داشته باشیم هر بار برای دیدنم آمدی از تو خشونت دیدم و وقتی رفته ای توانستم نفسی به راحتی بکشم میخوام بگم این نامه میشه گفت قسمتهایش در واقع واقع بینانه است شاید پند یک مادره ولی تو موقعیت یه فرزند خوندن این نامه خیلی چیز دردناکیه و عملا هم نمیشه که رفتار در واقع آرتور تغییر کنه این رفتار همیشه بوده با همه اون عذاب وجدانی که از مرگ پدر داشته و حالا دیگه مادر رو صد درصد مقصر مرگ پدر میدونه تا جایی میره این درکوبیدن ها تا جایی ادامه پیدا میکنه که دیگه آخرین در به هم کوبیده میشه و در واقع رابطهشون برای همیشه قطع میشه از نامه‌ای که یوهانا بعد از این دعوای آخر نوشته به آرتور معلومه که یه خشونت فیزیکی هم در واقع تو این اتفاق بوده و این نامه هم اینطوره این تقریبا آخرین نامه‌ایه که یه نامه دیگه هم بعدش می نویسن که راجع به مسائل مالیه و یه خط توصیه است ولی در واقع این آخرین کلماتیه که این دو نفر انگار با هم رد و بدل میکنن یوهانا و آرتور مینویسه که دری که دیروز بعد از رفتار نادرست با مادرت با سر و صدا به هم کوبیدی حالا دیگر برای همیشه میان من و تو بسته شده است. تو نمیدانی قلب یک مادر یعنی چه؟ هرچه پرمهتر عشق بورزد برایش هر ضربه دستی که زمانی با آن عشق میورزیده دردناکتر خواهد بود. اگر من مرده بودم و تو مجبور بودی با پدرت کنار بیایی جرات می کردی برایش معلم بازی در بیاوری یا سعی کنی زندگی و دوستانش را کنترل کنی مگر من کمتر از او هستم مگر او بیشتر از من برای تو قدم برداشته مگر بیشتر از من تو را دوست داشته وظیفه من در قبال تو به پایان رسیده به راه خودت برو زندگی کن و تا می توانی شاد باش. این پایان رابطه شون بود با این توصیه در حالی که زندگی نشون میده که آرتور به اون توصیه آخر مادر نتونست عمل کنه. نه زندگی کرد درست و نه در واقع تونست شاد باشه. 25 سال بعد یوهانا میمیره اما دیگه هرگز آرتور و یوهانا پسر و مادر هم دیگر نمیبینن. میگم یکی دو بار با هم دیگه در واقع مراوده مکتوب داشتن در مورد ارس و میراس و چیزهای مالی و فقط یوحانا اونجا می نویسه که لابلای اون بحثای مالی می نویسه که اینکه دو ماه را در اتاقت ات گزراندهی بیان که حتی یک نفر را ببینی اصلا خوب نیست پسرم و غمگینم می کند یک مرد نمیتواند و نباید اینطور خود را منزوی کند اگر اوپنهاور غیر از رابطه قنبار با مادرش میتونست تو زندگی خودش یه عشق پیدا کنه و در واقع یه رابطه دیگهی بسازه میتونست عشق رو تجربه کنه شاید در واقع سرنوشت تفکر و زندگیش فرق می‌کرد. اما عملا موفق به این کارم نمیشه و خب خیلی از دلائلشم برمیگرده به همون رابطه مجروح با مادرش و در یه کلام به همون در واقع عقده مادر تا اینجا در واقع داشته باشیم من یه آب بخورم شما یه موسیقی بشنوین و بعد برگردم ادامه قصه رو باز براتون تعریف کنم سال 1814 یعنی بعد از جداایی از مادر. شعبنهر شروع میکنه به نوشتن شاهکارش، به نوشتن مهمترین کتاب زندگیش که یکی از مهمترین های تاریخ فلسفهم هست، به نام جهان به مسابقه اراده و تصور. تو همین دورانی که در مورد خودش می نویسه که دیگر هیچ چیز نمی تواند او را بهتر ساند. خودشه. یا متاثر کند. همه آن هزاران رشته میل و اشتیاقی که ما را به دنیا وصل می کند و به این سو و آنسو میکشاند همه و همه را او بریده است لبخند میزند و با آرامش به خیالات گذرای این دنیا مینگرد در اوج اتنایی به دنیا مینگرد به بیعتنائی یک شطرنج باز به صفحه شطرنج در پایان بازی در واقع خیلی بعیده که یه آدم بعد از همچین تجربه دردناکی و بعد از این همه تنش بتونه به همچین بیعتنائی برسه و یون که همیشه میگفت آنچه نیست آنچه هست را میسازد و میگفت آن چیزی که درونمون انکار میکنیم و فکر میکنیم به نوعی بیعتنائی رسیدیم به صورت تقدیر در بیرون در زندگیمون میبینیمش و برامون رخ میده و اینجا دیگه آرتور تقریبا در اوج انکاره و معتقده که فقط بعد کار فکری خودشو انجام بده جدای از آدم ها که بهشون میگه دوپاها و در واقع شروع میکنه به نوشتن کتابش یه ذهر به کتابش توضیح بدیم راجب ایده هاش توضیح بدیم اسم کتاب اینه جهان به مسابه اراده و تصور که بعضی ترجمه کردن جهان به مصابه اراده و باز نموت اون نسخه اولش 1156 صفحه است و البته ایدهش ایدهی در واقع تو خود عنوان کتاب هم ایدش وجود داره به طرز درخشانی ببینید این کتاب و شوپنهاور تحت تحصیل کانت نوشت و از اسم کانت نترسیم برای اینکه که هر فلسفهی بر حال به زندگیه و آدم اگه وقت بذاره میتونه عمق اون ایده رو به سادگی درک کنه ببینید کانت معتقد بود که ما مثل افلاتون نظرش این بود که ما هیچ وقت جهان رو نمی بینیم بلکه تصوراتمون از جهان رو میبینیم یعنی معتقد بود ما تو مغزمون یه سری فیلترای شناختی داریم که وقتی دنیا رو می بینیم، تجربه می کنیم، این جهان از این فیلترا عبور میکنه و در واقع تصور ماست که و در واقع شناختمون از دنیا یعنی معتقد بود که ما با چشمامون میبینیم و انقدر با چشمامون میبینیم که دیگه فقط داریم چشمامون رو میبینیم نه جهانی که این ها دارن میبیننش خب یعنی معتقد بود قوای شناختی انسان یه محدودیتایی داره یه خسلت ها و ویژگیایی داره و عملاً یه فیلترایی داره و مثل یه عینک میمونه که واقعیت دنیا همیشه از شیشه های این عینک عبور میکنه و بعد به و مغز ما میرسه خب کانت حرفش این بود که شناخت اون چیزی که پشت این دنیاست برای این قوای شناختی ما ناممکنه مثلا یه اصطلاحی داره به نام شیء فی نفسه معتقد بود پشت این جهان پشت این دنیا یه چیزی یه رازی وجود داره حالا میشه بهش گفت خدا میشه بهش گفت راز میشه بهش گفت شیء فی نفسه یه چیزی وجود داره که قوای عقلی و شناختی ما نمیتونه هیچ وقت این معما رو درک کنه و حل کنه و نمیتونه اون شیء فی نفسه رو درک کنه کاملا خب یعنی پس حرفش این بود که ما تصوراتمون رو میبینیم و آنچه که پشت تصوراتمونه برا ما دیدنش و درکش ناممکنه اگه دقت کنید میبینید خیلی شبیه ایده, ایده افلاتونه دیگه افلاتونم معتقد بود ما داریم فقط سایه های روی دیوار قار رو میبینیم و خورشیدی که بیرون قار هست و در واقع هیچ وقت نمیتونیم ببینیم شوپنهاور این دوتا ایده رو از افلاتون و کانت اما با فیلتر ذهن خودش این دوتا ایده رو دید و در واقع عمرشو و پروژه فکریش رو گذاشت این که من اون خورشید بیرون قار رو میخوام ببینم و کی گفته که شیء افی افسر رو نمیشه درد کرد با عقل من میخوام درکش کنم و من میخوام در واقع زنجیرام پاره کنم و بیرون قار باشم و از خورشید بیرون قار برای شما بگم و در واقع اونو در واقع براتون تعریف کنم کتاب جهان به مسابه اراده و تصور موضوعش اینه یعنی میگه جهان تصور ماست و حالا اون کلمه اراده چیه؟ آقای آرتور شروع کرد به بررسی دنیا و اون همه در واقع نویش و به این نتیجه رسید که این دنیا پشتش پشت همه اشکال زندگی که تو این طبیعت و تو این دنیا و تو این جهان می‌بینیم یه چیز مشترکه و اون شیء فی است و اون اراده است اراده به زندگیه یعنی هر گلی که سبز میشه هر پرنده‌ای که آواز میخونه هر انسانی که داره زندگی میکنه هر چیزی که تو این دنیا و جهان هست است. پشت همه رفتارا و رنگا و اینا رو اگه کنار بزنیم ما میرسیم به اراده اون آملی که در واقع در همه ما مشترکه و شیعه فی نفسه یا راز اراده به زندگیه ولی این اراده به زندگی از نظر شوپنهاور اولا این که همه ی حقیقت بود یعنی معتقد بود که رفته بیرون قار و این دیگه کل خورشید جهانه هیچ وقت به این فکر نکر که شاید اونم اون مرحله دوم هم خودش یه قاره و یه قاری بیرون اون وجود داره و یه خورشید دیگری وجود داره و بعد دوباره مثل عروسکای روسی ممکنه اینطور باشه او فکر کرد دیگه معما بزرگ هستی و انسان و بشر رو عملا تونسته حل کنه و این دیگه پاسخ قطعیش دورش کات کشید و نوش اراده پاسخ کل اون سؤالیه که آدما دنبالش بودن بعد یه ذره جلوتر رفت و توضیح داد این اراده اصلا هم چیز خوبی نیست. اصلا این چیزی که تو آسمونه بیرون قاره خورشید نیست. یه شب چسبناک قلیز غیرماننده و این اراده یعنی اینکه مثلا موجودات همو همون با هم رقابت میکنن کشته میشن و توی سیکلی و این اصلا چیز باشکوهی نیست خیلی هم چیز وحشتناک و ترسناک و رقت تو این کتاب خلاصه پر از جمله که در مورد این زندگی هی توضیح میده مثلا میگه اگر میتوانستیم پیشنگری کنیم میدیدیم که کودکان در واقع زندانیان بیگناهی هستند که نه به مرگ بلکه به زندگی محکومند زندگی یعنی فقدان پشت فقدان یا مینویسه هستی یک خطاست است برای ما بهتر آن بود که نباشیم مرگ یک شب خوش است یا مینویسه زندگی چیزی است که باید از آن نجات پیدا کنیم و کلن حرفش اینه که این اراده به زندگی چیز بدیه این راز چیز بدیه این رازی که درد کرده و کار درست اینه که ما اصلا اراده به زندگی نداشته باشیم و درگیر این آلودگی زندگی کردن نشیم تو این چرخ و فلکی که داره همه رو میچرخونه ما اصلا سوار نشیم و اون شخصیت ایدئالش اون عبر انسانش یه قدیسه قدیسی که از زندگی کناره گرفته قدیسی که اراده به زندگی رو در خودش کشته با دوپاها رابطه ای نداره در انزوا و تنهایی زندگی میکنه و زندگی عملا آلودش نکرده یعنی به زندگی آلوده نشده و معتقد بود این اون آدم نجات یافته است و اون آدمی که دیگه به اوج انسانیت خودش رسیده می زندگی مرگی است که موقتاً به تعویق افتاده زندگی یک مرگ مرگ به تعویق افتاده است با این همه آدم ها با علاقه فراوان با حماقت به زندگی ادامه میدهند. دهند همانجور که کودکی تا آنجا که ممکن است طولانی تر در یک حباب صابون می تا بزرگتر شود و نهایتاً بترکد و توصیهش این بود که نباید به این حباب دمید باید قدیس بود ببین من اینجااشو که میخوندم واقعاً اولا تجربه من این بود که این چیزی که او میگه به عنوان یه قدیس شدن حداقل برای من ناممکنه و دوره برای اینکه من در خودم به عنوان یه انسان کلی آسی پذیری کلی نقص، کلی وسوسه و کلی میل به زیستن میبینم با همه ها و بدی‌هاش، با همه اونها و این شخصیت قدیس شاید چیزی باشه که نگاه کردن بهش تحسین آدمو برانگیزه. کسی که کرده زندگی نکنه اما فارق از این که اصلا این نسخه درستی هست یا نه آیا ممکن هست تبدیل شدن به این قدی است و آیا با سرشت روانی و ذهنی بشر سازگاره و آیا هیچ هزینه‌ای نداره زندگی نکردن آیا سرکوب زندگی در درون روان منجر به هیچ اختلالی یا هیچ رنجی نمیشه و معماهای هستی رو یک بار برای همیشه به همین راحتی آیا میشه حل کرد شوپنهاور معتقد بود که миша. هرچند خودش تو زندگی شخصی و واقعیش به هیچ عنوان شبیه اون قدیسی نبود که توصیه میکرد ما باشیم خوب لباس میپوشید، ارث خوبی بهش رسیده بود توی رستوران خاص غذا میخورد، زیاد هم غذا میخورد یه بار به این نفر گفت من سه برابر شما غذا میخورم چون سه برابر شما مغز دارم و البته در عین بدبینی تو همون رستوران قاشق و چنگال و لیوانش از خونه می آورد چون اعتماد نداشت که در واقع مسئولان رستوران می‌تونن خوب بشورنش هیچ وقت سلمونی نمی رفت چون معتقد بود که کسی که داره تیغ دستشه و داره ریششو میزنه یا موهاش رو میزنه اگه دیوانشه و یه وقت رگ گردنشو بزنه چی برای همین عملا دیگه هیچ وقت تو زندگیش نرفت در واقع آرشکا و تو همین شرایط داشت زندگی می کرد ضمن این که تا جایی که میتونست از لذتایی که براش پیش می اومد دهره می برد. یعنی هم یک زندگی بورژوایی نسبتاً مرفه داشت هم در این حال مثلا راجع به زنان درسته که رابطه عاشقانه یا میق یا صمیمی با هیچ زنی تقریبا برقرار نکرد اما در سفرش به ایتالیا می نویسه که من هم از زیبایی ایتالیا لذت بردم هم از زیبایانش دو تا فرزند داشت که هیچ وقت سرپرسیشونو قبول نکرد و حاصل ارتباطش با زنانی بودن که گاه بیگاه به زندگیش راه میداد و بعد بیرون میداخت میخوام بگم توصیه به آب می کرد اما خودش تو بغل کت یه بغلی شراب داشت و هیچ وقت شبیه در واقع قدیسی که خودش میخواست و توصیه میکرد زندگی نکرد البته جایی که شبیه فلسفهش بود و در اوج خلوس میتونیم ببینیمش تو دوری از آدماس از آدما بی نهایت بیزار بود یه جمله ای داره یه استعاره ای داره راجب خارپشت پشت راجب جوجه تیغی میگه که جوجه تیغی ها وقتی زمستون میشه دو تا جوجه تیغی مجبور میشن به هم نزدیکشن برای اینکه گرم شون بشه از حرارت بدن همدیگه گرما پیدا کنن اما تیقاشون میره تو همدیگه و این باعث میشه که از هم دورشن و دوباره سرد میشه و دوباره مجبورن به هم نزدیکشن و میگفت این استعاره جوجه تیغی خیلی شبیه رابطه دو تا انسان است با هم که وقتی به هم نزدیک میشن تیغاشون دردناکه و بعد دوباره دور میشن و بعد این در واقع سیکل بی پایان بهتر اصلا تو این بازی سمیمیت با آدم‌ها نری در حالی که هیچ وقت لحظهی ای به این فکر نکرد که جوجه تیغی ها اتفاقاً به هم نزدیک میشن و برای اینکه که هاشون همیشه در حالت برانگیخته نیست برای اینکه دائما در حالت حمله یا در حالت تهدید نیستن در واقع فقط وقتی دشمنی واقعی رو میبینند یا احساس خطر واقعی میکنند تیغ میاد بیرون و عملا آدم اگر در واقع همیشه جهان رو تهدید نبیننن شاید بتونن شاید بتونن صمیمیت عمیقی رو با هم دیگه تجربه کنن و این اون چیزی بود که اون هیچ وقت تو زندگیش تجربه نکرد مینویسه شادترین آدم‌ها کسانی هستند که به دنبال چیزی جز تنهایی نیستند باز مثلا یه جایی که میره توی باری یادش میونه که وارد اتاق نوکران باده نوش شده تحمل ناپذیر بود گرمای حیوانیشان آزاردهنده است ببینید یه چیزی که تو کل فلسفه شوپنهاور وجود داره و البته دلیلش رو دیگه میتونیم کم کم درک کنیم یه منگرایی عجیب و غریبه یعنی فیلسوفیه که مرکز جهانه جالبه داره زندگی رو مطالعه میکنه موضوع کل تفکرش جهان و زندگیه اما تو بخش زیادی از عمرش خودش رو کانون اصلی جهان میدونه و مرکز جهان میدونه جالبه راجعه به این حرف میزنه که جهان تصور ماست اما هیچ وقت لحظهی به این فکر میکنه که آنچه که خودش هم داره میگه تصور خودش از جهان و عملا ممکنه قطا پذیر باشه یه منه یه ایگوی خیلی خیلی گنده، پشت همه کلمات کتاباش می‌بینیم. که اگه دقیق‌تر نگاه کنیم یه کودک مجروح پشت این ایگو قایم شده وقتی ایگوی کسی، وقتی من کسی خیلی بزرگه حتما یه ای که باید بهتون سرنخ بده اینه که یک من مجروح زخمی، یک کودک زخمی در اون آدم وجود داره و در واقع اون ایگو یه جور جبران افراتی برای اون من در هم شکسته درون اون آدمه هیچ وقت فکر نکرد که شاید اشتباه میکنه خودش فراتر از تصور بود یعنی معتقد بود کسیه که دیگه فرای همه آدما به پشت تصورات رسیده راز رو تونسته کشف کنه و به جواب رسیده و آدمایی که عملا چون این درکی ندارن اصلا قابل معاشرت نیستن ارزش زیستن هم ندارن تو همون دوره که زندگی میکنه فقراي شهرشی جنبشی رو راه میندازن برای اینکه سری امتیازات رو از زمینداران و اون اطراف بگیرن تو جریان حالا انقلاب صنعتی و این جور حوادث شوپنهاور ناراحت از اینکه این, این دعواغه آدمای سطح پایین اومدن مختل کردن همه چیزو و این با سگش با پودلش نمیتونه بره پیاده روی و دائم می نویسه که باید این زودتر تموم شه و در واقع یه همچین نگاهی داره به جهان خودش می نویسه یقین کن که داوری های ذهنیت روی قضاوتت اثر نگذارد اما حتی یک بارم از خودش که آیا داوری های ذهنی من روی قضاوتم اثر میذاره؟ یا نه این نوع نگاه کردن با این ایگوی به این بزرگی هم تو زندگی شخصیش هست هم توی آثارش است مثلا یه آدم که خیلی دوست داشت ببینه لرد بایرون بود که از متفکران مهم اون دوره است از گوته که دوست مادرش بوده و دوست خانوادگیشون بوده یه معرفی نامه میگیره و در واقع میره یه شهر دیگه اون دوره حالا اون خانومی که باش در ارتباط هم کنارشه که بره لرد بایرون رو ببینه لرد بایرون وقتی داره رد می سوار اسبش خب اون زمان مثلا اون چهره خیلی محبوبی بوده و معروفی بوده و اینا اون خانومه از خوشحالی جیغ میزنه و میگه وای لرد بایرون و دیدی رفت و اینا و شپن همونجا نامه گوتر رو میذاره تو جیبش و عملا نمیره ببینه لرد واایون رو و همونجا شروع میکنه میگه اصلاً اصلا این کیه چیه اصلا ما چرا سفر کردیم کهچی آدمی رو ببینیم و ولش کن و فلانو و بعدها البته میخوره که و گناه ها بگردن اون زن میندازه که زنها آدم رو چه فضیلت هایی از چه, چه دیدار های مهمی میتونن محروم کنن و لحظه ای به این فکر نمیکنه که این خودش بود که در واقع چون این کاری کرد. راجب پیش داوریاش پیشتاوریاش داوری پیشتاوری عجیب و غریبیه و هیچ وقت هم مورد سوال یعنی نگاه علمی تو کتابش جریان داره اما یه جاهایی عملا از ساحت علم دیگه خارج میشه مثلا در مورد تفاوت بلوغ مردانه و زنانه مینویسه هر چیزی که اصیلتر و کاملتر باشد به همان میزان دیرتر و آهسته تر به بلوغ و پختگی میرسد برای همین دخترها زودتر بالغ میشوند و بلوغ مردها کاملتر است یعنی عجیب دیگه شو خودتون فقط همین گزاره رو بررسی کنین یه جایی که فکر میکنه چون به شدت طرفدار مردانه یه جایی که فکر میکنه مردا احتمالاً کم‌وردن تو همین در واقع بلوغ دیررسشونه و اون رو هم اینجوری توضیح میکنه که دلیلش اینه که اینا مثلا در آرامپز تاریخ دارن خیلی پخته‌ترم میشن در حالی که اساساً چه اهمیتی داره که این پخته‌تره یا اون یعنی خیلی درگیر انسان نیست درگیر نقشه درگیر جنسیت و این تو فلسفهش واقعا زیاده یا مثلا توضیح میده در مورد تفاوت عشق پدر و مادر توضیح میده و پیشفرزه زندگی خوش هم توش هست دیگه می نویسه که عشق یا مهر مادری بسیار قریزی و بیارزش است و با ازمیان رفتن ناتوانی جسمی کودک ازمیان می روید اما عشق پدر به فرزند از گونه دیگر و اساسی‌تر و منطقی تر است و خواستگاه متافیزیکی دارد. می‌دونید یا یه جای دیگه مثلا باز مینویسه در مورد هم پیش فرزاش میگم که سوال نمیپرسه از خودش میگه ما در بدترین دنیای ممکن زندگی میکنیم. این باز یکی از های فکرشه من با خودم وقتی اینو میخوندم فکر میکردم که خب از کجا اینقدر به من اصلا معتقد نیستم که این بهترین دنیای ممکنه. ولی در یقین مردی که معتقد 100 درصد این بدترین دنیای ممکنه هم در واقع میشه شک کرد و عملا این ترین که به عنوان پیشفرض میاد تو فلسفهش بعد هول این همه فکر را ادامه پیدا میکنه خودش با نگاه خودش اوپنهاور قابل بحثه فرق بین اندوختین دین موندن و اندوه رو تجربه کردن همه ما تو زندگی اندوه رو تجربه می کنیم. اما تجربه شپنهاور و توصیحش اندوه دین ماندنه و نه تجربه اندوه تسری دادن غم به تمام ساحت های زندگی اونقدر که حتی یک نقطه روشن درخشان تو این زندگی نمونه چون شپنهاور معتقد بود این اصلا ارزش زیستن نداره همچین سیرکی چشیدن اندوه با بلعیده شدن توسط اندوه فرق داره. یه جوکی هست میگن که یه آقایی داشت زیر نور خیابون دنبال کلید خونش میگشت. یکی اومد گفت آقا چیکار میکنین گفت کلید خونم گم شده. اونم اومد کمکش کنی یه ساعتی گشتن. بعد اون طرف پرسید که مطمئنی همینجا گمش کردی؟ بعد طرف میگه نه، تو خونه گمش کردم. اون میگه خب پس اینجا دنبالش می‌گردی؟ میگه برای اینکه تو خونه تاریکه برق رفته اینجا روشنه. این نماد اون ساده لوحی اهمقانه است که آدما فقط تو روشنی دنبال جوابای سوالشون بگردن اما از اون طرفش هم هست یعنی یه جور که دیگه هم میتونه اینجا وجود داشته باشه کسی که تو تاریکی فقط داره دنبال کلید میگرده برای اینکه فکر میکنه بعد تو تاریکی این کلید رو پیدا کرد امید بین این خوشبینی ساده لوحانه و بین اون بدبینی یقین پر یقین میتونه خودشون نشون بده وقتی کتابش کتابشو تموم کرد چهار سال طول کشید نوشتنش 1814 تا 1818 وقتی تمومش کرد نوشت این کتاب در آینده منشعی برای صدها کتاب دیگر خواهد شد البته واقعا اینجا براوردش خیلی فروتنان است چون کتاب شپنهاورد منشع هزاران کتاب دیگر در آینده شد و هزاران ذهن دیگه تحت تاثیر این کتاب در واقع شروع کردن کاراشون رو منتشر کردن ببینید اینو بدونیم که از شپنهاور خیلی خیلی میشه یاد گرفت ولی نیمی از عقل رو شپنهاور میتونه به ما یاد بده میدونید چی میگم؟ یعنی میخوام بگم نیمه تلخ حقیقت رو میتونه به بهترین شکل ممکن و با وضوح دردناکی به ما نشون بده اما این همه حقیقت نیست. تمام مشکل فلسفاشم اینه که مدعی این همه حقیقت رو میتونه توصیف کنه. کتاب چاپ میشه اما دیده نمیشه. ناشه کتابو چاپ میکنه اما عملا مورد استقبال قرار نمیگیره. ایداشو دوست ندارن. دوره دوره هگل اون دوره خلاصه‌ خیلی این باعث سرخوردگی بیشترش میشه. تو همین دوره تو دانشگاهی دوره‌ای رو یه کرسی رو برگزار میکنه و وقتی بهش میگه تو همون دانشگاهی که درس میداده و وقتی بهش میگن که چه ساعتی برای کلاس لازمه میره نگاه میکنه ببینه ساعت کلاس هگل یه دقیقا همون روز همون ساعت کلاسش رو میذاره اولین جلسه هم شیک و پیک میکنه آفشونه کرده و ترتمیز میره میشینه اما هیچکی نمیاد سر کلاس چون همه اون زمان سر کلاس هگلن اگه ساعت رو عوض میکرد شد همون موقع آدمای میومدن و ایدههاش عملا منتشر می شد پخش می شد توی دنیا. اما ایگوش گنده تر از اینه که بهش اجازه بده که واقع بین باشه. میخواد با بزرگترین ها رقابت کنه. میخواد هگل رو به خاک بماله. ماله. و از اونور میخواد راز کل هستی رو که فهمیده به همه توضیح بده. تو همین دوره تو زندگیش یه روزی نشسته بوده داشته کارشون میکرد همسایشون که خانم 45 پ سال است با دو سه تا دیگه داشتن حرف می زدن. پایین پله ها. و خلاصه گپ میزدن میخندیدن خاطره میگفتن این مانع تمرکزش میشد از اتاقش میره بیرون شروع میکنه داد و بیداد بید اونور بازی کنید و حواس منو پرت کردید و از این جور چیزا خانومه میاد بالای پله میگه نه خونه خودونه از این جور حرفا و خلاصه زد و خرد انجام میده با اون خانوم و هلش میده و در واقع اون خانوم به شدت مجروح میشه یه پرونده قضایی اون می شکایت میکنه 6 سال طول میکشه پرونده و یه پولی رو دی که هر ماه باید به اون خانومه میداده و اینم بر نفرتش از زنان اضافه میکنه وقتی اون خانوم میمیره که میگن بعضی از روایت ها نیمی از بدنش به خاطر این حادثه فلت شده بوده بعضی میگن مجروح شده بوده اما انقدر اقراق شده نبوده خلاصه وقتی میمیره مینویسه که عجوزه مرد و ما از شر دینش راحت شدیم همینقدر در واقع سریع شاید یه روانکاو خوب میتونست خیلی چیزها رو برای همچین نابقهی روشن کنه و چقدر حیف شاید یه نفر میتونست در واقع این زخمی که اون داره ازش رنج میبره و اینقدر آزار میبینه رو بهش نشون بده و اونو التیام بده و چه گشایش عظیمی تو تاریخ اندیشه میتونست رخ بده اگه شوپنهاور اون نیمه دیگه اندیشه هم پیش میبرد اگه همچین مغز درخشان این کارو میکرد البته این رو بگم که نیچه این کارو کرد برای نقد فلسفه شوپنهاور بهترین آدم نیچه است و یه اپیزود حتما راجبه نیچه یه روز میسازم اما نیچه تو 23 سالگی اولین بار کتاب جهان به مسابقه اراده و تصور رو میخونه و این کتاب در واقع دیوانش میکنه نیمی از عمرش تحت تاثیر این کتابه اولین کتاب نیچه اسمش زایش تراجدیه و شما اگه ندونین فکر میکنید اینو شپنهاور نوشته انقدر سایه آرتور سنگینه رو سر نیچه اما نیمه دوم حیات فکری نیچه کاملا از زیر سایه شپنهاور میاد دیرون و شروع میکنه نقد جدی و اینجاست که نیچه میرسه به چنین گفت زرتوشت اینجاست که نیچه میرسه در اوج کارش به حکمت شادان حکمت آدم‌هایی که عمیقاً میتونن شاد باشن بدونیم که نیچه هست دیگه یعنی یه سخنرانی انگیزشی نیست که مثبت فکن تو بتونی تو می‌تونی بر اساس در واقع یه میراث فلسفی عظیمه یه روزی حتماً باید بیشتر بخونم باید بیشتر یاد بگیرم راجبش که آماده شه برای به نیچه حرف بزنیم اما می‌خوام بگم انگار نیچه اون دو نیمه رو اون یین و حقیقت و اون سیاه و سفیدش رو انگار به درستی تو عمرش زندگی کرد و ازش خیلی میشه. یاد گرفت بعدن میریم سراغش خیلی دارم حرف میزنم سرتون درد نیارم بریم خلاصه جلو. اینجا شوفن درگیر در افسردگی های پی در پیه مردی که مدعی بود جهان رو بینقص و کامل میفهمه هرگز نفهمید که مشکل خودش چیه. و در واقع اگه کلا پدر مادر دیگه ای داشت شاید فلسفه دیگه ای داشت. شاید اصلا فلسفه ای نداشت. یه چیزی یه جایی می خوندم توی کتاب خیلی جالب بود درتون تعریف کنم. در این بود که چطور زخم‌های کودکی باعث میشه شاهکارهای فلسفی و ادبی خلق بشن و خیلی درست بود و میگفتش که خب آدمهایی که مجروح میشن یه میلی دارن که اون زخم رو به چیزی تبدیلش کنن و این معمولا منجر به تولد فلسفه و ادبیات رو اینا میشه ولی یه مشتلی هستی استاره اون از این استفاده میکردیم مشتل رو توضیح بده که میگفتش که حارادوکس جام و شراب میگفت معمولاً فیلسوفا یا نویسنده آدمایی هایی که خیلی تجربه زیستشون زیاد نیست خیلی اشخوحال نکردن، خیلی زندگی نکردن، خیلی بالا و پایین نداشتن خیلی تو انزوا بودن، خیلی تو اتاقشون بودن، خیلی تو سرشون زندگی میکردن ماجراجوی شخصی رو همشین از سر نگذروندن و اینه که اینا جام دارن، یعنی یه کتابی دارن که توش ایده ها رو بگن اما شراب ندارن در واقع شور زندگی و تجربه زندگی واقعی توش نیست از اون آدمایی که خوب زندگی میکنن و وسط زندگی هن و بالا پایین زیاد تجربه میکنن خلاصه تو معرکه زندگی اونام اونا هم شراب دارن اون شور زندگی رو دارن اما جام ندارن اما نمی نویسن. اما هیچ کسی از قصه اونا رو و روایت اونا رو نخونده و در واقع این پارادوکسیه که خلاصه تو همه تاریخ اندیشی جورایی ماها درگیرشیم بریم جلوتر تو همین در واقع سالا وقتی به کتاب اولش بیعتنائی شد کتاب بعدیش رو نوشت در باب اراده در طبیعت یه جورای شرح کتاب قبلیشه به اضافه یه سری عقاید سیاسیش تو این کتاب آرای سیاسی آرتورم هم میبینی. خب یایتونه که میگفت دو پاها حتی نمیگه انسانها میگه دو پاها شرورند و از این نظر میرسه به این نتیجه سیاسی که بعد چماغ بالای سرشون باشه و اینکه دولت هر چقدرم که بدکار باشه بهتر از اینه که این دو ها رو آزاد بذاریم و به حال خودشون بذاریم در واقع حرفش اینه اینطور می نویسه میگه بشریت اساساً از حیوانات درنده تشکیل می شود و دولت پوزه است برای این حیوانات وحشی که به گله علفخار بیازاری تبدیلشان کند عجیبه دیگه یعنی اون مقدمه اون نگاه قطعا منجر به همچین نتیجه اجتماعی هم میشه حالا مثلا با کانت اگه مقایسش کنیم کانت هم معتقد بود جهان تصور ماست اما تمام عمرش بعد از اون کتاب نقد اقلمه صرف این شد که چطور پس همین جهانی که درش هستیم همین قار رو به جای بهتری تبدیل کنیم یعنی کانت به این واقع بینی رسید که حالا که ما نمیتونیم پشت این جهان رو ببینیم پس شاید راز این جهان تو همین رویه که ما می‌بینیم شاید لازم نیست زندگی رو کنار بزنیم که چیزی رو پشتش ببینیم شاید همین زندگی رو باید دقیق نگاه کنیم بر همین یه آلمه کتاب داره کانت یه آلمه در واقع خط پاراگراف داره راجع به اینکه چطور نهاد بسازیم چطور دموکراسی رو محقق کنیم چطور خیر عمومی رو تضمین کنیم چطور عدالت و آزادی رو بتونیم به سمر برسونیم دو دوتا از یه جا شروع میکنن اما عملا دوتا مسیر کاملا متفاوت با همدیگه میرن آرتور از زندگی متنفره چون عملا من فکر می‌کنم از بخش زنانه خودش و جهان به خاطر عقده مادر متنفره کوهن الگویی نگاه کنید زن نه به معنی فقط در واقع یک موجودی با گوشت و پوست و استخوان. زن به معنی چیزی که زایش رو و زندگی رو ممکن میکنه. زن به معنی کوهن الگوی زندگی در جهان که تو تمام استوره های همه ملت ها همچین نقشی داشته و این ویژگی داشته در وجود آرتور از بین رفته و مجروح شده و این سرچشمه زندگی عملا قطع شده این نگاه تلخ آری از زندگی به جهان و به زندگی این جایی که او از زندگی قطع میشه توصیه شدید به از بین بردن نیروهای جنسی که در واقع البته گفتم خودش زیر تازیانه هرمونهاش هیچ فرصتی رو از دست نمیداده اما توصیهش اینه و تقریبا بدترین کلمات رو به زنان تو و همین آثارش و تو آثار بعدیش مینویسه میدونید عملا این نیروهای ای که هم در مرد هست هم در زن هست هم در همه اشکال حیات هست برای شپنهاور هم بیگانه بودند، هم ناشناخته بودند، هم دشمن تلقی می‌شدند و دردناک بودند. مثلا یه جایی مینویسه اگر تکوین عالم را حاصل یکی از احوالات خداوند بدانیم در آن صورت زن موجودیست که آفریدگار توانا قصد داشته با خلقت وی به وضوح هرچه تمامتر سویه درکناپذیر طبیعت خود را نشان دهد. البته بگم نگاهش من کلمات دیگه راجع به زنان نمیخونم ولی معروفه در تاریخ فلسفه اما این نگاهش تو سالهای پایانی زندگیش تغییر کرد موفق شد پایان زندگیش تو 6 سال پای باقی مانده تا مرگش معروف شد یه کتابی نوشت و اون کتابه یه ذره به زبان ساده تری بود بعد زمانه دیگه از هگل عبور کرده بود حالا دیگه شوپنهاور سوپر استاره در واقع فلسفه بود و این موضوع خیلی همه چیزو بهتر کرد براش. یه خانم میاد یه مجسمه سازی میاد پیشش و یک ماهی رو میمونه برای اینکه تندیسش رو بسازه و یادداشتاش داشتاش تو این یک ماه خیلی شبیه یادداشتاش داشتاش تو اون دو سال 9 تا یازده سالگی تو خونه دوستای خونوادگیشونه توش زندگی هست توش شور هست توش لذت هست یعنی توش،, توش ارتباط هست و توش دیگه اون مرد تلخندیش جدا افتاده وجود نداره و توش حتی ستایش ازدواج هست و هست یعنی نشون میده شرایط زیست این آدم چقدر روی نگاهش در واقع می تونست موثر باشه پسا تو همین دوره می نویسه که در حالی که تمام آثارش از زنان بعد گفته می نویسه نه من هنوز واپ این حرفم را درباره زنان بر زبان نیاوردم اگر زنی موفق شود خودش را از میان توده همجنسانش بیرون بکشد از مرد هم فراتر می رود. و خب عجیبه که این کلمات و این جملات مال آخرین آثار آرتور ش openhauerه تو همین دوره به قدیسان زن تاریخ علاقمند میشه ببین چقدر این آدم تنها بوده و یه ارتباط کوتاه سطحی چطور نگاهش رو عوض کرده تو همین دوره علاقمند میشه به روایت زنان از پروردگار و از زندگی هرچند دیره هرچند تو پایان زندگیشه و عملا نمیتونه خیلی در واقعی مسیر رو بره جلو تو همین دوره میرسه به این که انگار میفهمه که ما هممون تو اون عمق زندگی به همدیگه وصلیم و هممون خیشاوندیم با هم دیگه. مثلا می نویسه که زندگی را می توان به تکه پارچه ای گلدوزی شده تشبیه کرد هرکس در نیمه نخست عمر به تماشای رویه آن می نشیند و در نیمه دوم پشت آن را می نگرد پشتش چندان زیبا نیست ولی آموزنده است زیرا بیننده را قادر می سازد که ببیند که چگونه رشته های نخ به هم پیوستهاند. در واقع شوپنهاور تو سالای پایانی عمرش تونست پشت فرش رو ببینه جایی که این میلیاردها میلیارد میلیارد گره هستی با همدیگه پیوند دارن و به همدیگه وصلند و نقش زندگی رو در واقع اینطور میسازند. تو کتاب درباره خودم که اثریه که بعد مرگش پیدا شد باز ما روایتهای شخصی تری ازش میبینیم و یه چیزی که خوندنش برای من عجیب بود تو همین کتابش این بود که مینوش آنچه از پدر به نفرینش میکنم کنم همه عمر مسترب بودم در جوانی از بیماری های خیالی رنج می بردم یک روز فکر می کردم سل دارم یک روز آبله یک روز فکر می کردم گردی سمی سم بو کشیدم همیشه با شمشیر و تپانچهی پر کنار بسترم خوابیدم. همیشه در جستجوی خطراتی بودم که وجود نداشتند و در واقع اینجا میدونید شاید در پایانه ولی عملا داره رگه هایی از فهم آنچه که برش گذشته و زخمهاش تو آثارش پیدا میشه. میدونید دوستان تصور ما و فهم ما, فهم ما از زندگی خیلی مربوط به اون نحوه ای که زندگی رو میگذرونیم و حالا جلوتر توضیح میدم خیلی مربوطه به رابطه‌ای که ما توی کودکی با والدینمون و مخصوصا و مخصوصا با مادرمون داشتیم و شوپنهاور از این نظر خب انسان خوششانسی نبود توضیح میده که همه عمر به شدت احساس تنهایی کردم و همیشه از عمق وجود آه برآوردم که اکنون دیگر یک انسان به من بده ولی دریغ از یک نفر در واقع تنهاییش انقدر عمیقه که حتی خودش هم با خودش نیست و حتی خودش هم کنار خودش نیست تو همین دوره ولی باز تا یه جایی باز میشه که زخم خودشو بفهمه دوباره ایگوش انگار میاد و کل آگاهیشو میگیره و نمیذاره شفا کامل رخ بده مثلا این کلماتو مینویسه باز دوباره جلوتر یهو یه به این میرسه که من که هستم من آن مردی هستم که کتاب جهان به مصابه اراده و بازنمود را نوشته و راه حلی برای مشکل بزرگ هستی پیشنهاد کرده من آن مرد هستم و چه چیزی میتواند چون این مردی را بیازارد میدینین هی میره و میاد تا اون کودک زخمی درونش از تنهایی میاد شکفه کنه از اون چه برش گذشته میاد بگه دوباره اون ایگوی قلدور سر میرسه که اصلا ما چیزیمون نیست همه چی عالیه اصلا هم درد نداشت و این درمان رو ناممکن میکنه و در واقع تو پایان عمرش اینطور می نویسه که بیشتر انسان با حسرت و با افسوس بیشتر انسان هنگامی که در پایان عمر به پشت سر می تازه در می که چقدر ناپایدار زیستند وقتی می آنچه آن از دستشان برود بی آنکه قدرش را بدانند یا لذتش را ببرند همان زندگیشان بوده است شگفت خواهند شد و در پایان در واقع میفهمه که ناامیدی و بدبینی اصیل یعنی اینکه ما اندوه رو و رنج رو تجربه کنیم اما نظاریم این تجربه تمام قدرت و شور زندگی رو و اراده زندگی رو در ما از بین ببره. کاش بیشتر می میکرد کاش بیشتر زندگی میکرد کاش میتونست ادام، ادامه بده کاش همچین آدمی که انقدر تونسته به اندیشه بشری هدیه بده انقدر تونسته آثار گرانبهایی بنویسه، کاش میتونست خودش هم خوب زندگی کنه خوشحال زندگی کنه می باید در برابر هر نابخردی، کاستی و پلیدی انسانی گذشت داشته باشیم و به خاطر بسپاریم که آنچه در پیش روی ماست در واقع نابخردی ها،, کاستی ها و پلیدی های خود ماست همه این حرفا مال موقعی که نیل به قول خودش به قاهره رسیده بالاخره این سفر به سرانجام خودش رسیده و, و حیف و واقعا حیف اپیکرتوس، فیلسوف یونانی از قولش اینجا نوشتم که میگه هریز یک نجار نزد من نمی آید و نمیگوید که به من گوش کن این خطابه ایست درباره هنر چوب بری به جای این کار قراردادی میبندد و خانه ای می سازد. شما هم همین کار را بکنید مثل آدمیزات درون زندگی باشید بعضم خیلی حرف مهمیه خیلی حرف مهمیه مهمی آرتور آنچه نمیتونست برای خودش حل کنه رو میخواست برای زندگی برای جهان حل کنه و راهی که رفت جدایی از زندگی بود اما توضیح دادم که این قصه برمیگرده به زخمی که توی کودکیش تجربه کرده بود اینجا قصه آرتور رو نگه داریم و بریم سراغ یه قصه دیگه یه استوره یه که من میخونمش و خیلی بهش رجوع میکنم خیلی منبع خرد این استوره به نام استوره جام مقدس که توی سگانه دیدارم یه ای بهش کردیم ولی اونجا هم داستان یه شاهیه که به طرز عجیبی اسم اونم آرتور کینگ آرتور که یه زخمی داره و در واقعی ماجرایی از سر میگذرونه تو اون قصه برای اینکه شفا پیدا کنه بیاید به این فکر کنیم که از این اسطوره در مورد اینجور زخما چی میشه یاد گرفت و چی کار میشه کرد پس تو ادامه در واقع میریم که داستان این استوره رو با هم دیگه تعریف کنیم و به لحاظ روانشناختی تحلیلش کنیم من در واقع اینجا بعد از زندگی شپنهاور رسیدم به این که ما به یه استوره شاید نیاز داریم برای اینکه فهم درسته و امیختری از این اتفاقی که داریم توصیف می‌کنیم داشته باشیم من باز برم یه آب بخورم و شما یه چیزی گوش کنید و برگردید. پشتیم میگفتیم که در واقع آرتور آن چه که نمیتونست برای خودش حل کنه رو میخواست برای دنیا حل کنه و آن زخمی بود که توی ارتباطش با مادر و توی ارتباطش با جهان زنانه درونش ایجاد شده بود من اینجا ماجراجویی جوی فکریم تو دنیای بدبینی وقتی پرسه میزدم به این فکرم که ما پس نیاز داریم به یه ای که این استوره بتونه اون اتفاقی که این زخم داره رقم میزنه رو برای ما توصیف کنه یعنی به یه منبع ای به یه جنس دیگهی از دانش نیاز داریم که اونو توی افسانه ها و استوره ها میتونیم پیدا کنیم بعد یهو یادم افتاد که توی استوره جام مقدس در مورد این زخم و این اتفاق حکمت و خرد جالبی وجود داره و وقتی خوندمش یهو دیدم که اسم شخصیت اصلی اون استوره هم آرتوره و داستان دا شاه آرتوره، کینگ آرتوره و خیلی عجیب بود برام که این دقیقا همنام همون آرتور شوپنهاوریه که ما داریم قصتش و روایت میکنیم اما این داستان چیه اول تعریفش کنیم یه ذره بعد ماکس میکنیم یه برش روانشناختی تو هر قسمتش میزنیم و به خود من خیلی خیلی چیزا یاد داده خیلی منبعی بوده رو فکر کردن یکی بوده که نبود غیر از خدا هیچ کس نبود تو زمونای خیلی دور و دراز تو جایی که نمیدونیم کجاست یه پادشاهی به نام آرتور زخمی شده بود و زخمش هم این بود که یه روزی ماهی رو رویه اجاق دیده بود تو طبیعت رفته بود که این ماهی رو بخوره دستش سوخته بود، داغ بود دستش رو کرده بود توی دهنش اون جای سوختگی رو التیام بده و یکی از تیغای اون ماهی رفته بود توی بدنش و باعث ایجاد یه زخم شده بود که این زخم نمیذاش از هیچ چیزی توی زندگی لذت ببره توی استوره ها توی افسانه ها ماهی نماد جهان زنان است و در واقع این زخم همون زخمی که حالا جلوتر توضیح میدم زخم ارتباط آرتور با آنیما یا با اون کهانالگوی مادره خلاصه آرتور پادشاه در رنج و در درد بود دائم ناله میکرد فریاد میکشید و توی سرزمینش هم دیگه گله ها بچه نمی آوردن دیگه کشتار خوش شده بودن و دیگه رنج و سختی و تاریکی و سیاهی همه جا رو فرا گرفته بود یه کدی که اینجا باید فکر کنیم این که آرتور همه ماییم در واقع آرتور نماد یه انسانه و اون سرزمینی که دوچار خوشسالی و دوچار رنج و دوچار عدم زندگی و تولد شده سرزمین درونشه سرزمین ذهنشه و سرزمین روانشه آرتور یه مراسمی رو هر شب تو کاخش برگزار میکنه یه جام مقدسی رو توی کاخ میگردونن هر کسی از این جام میخوره آرزوش برآورده میشه اما خود آرتور هر چقدر از این جام میخوره هیچ کدوم از رویاهاش برآورده نمیشه و واقعی نمیشه. عملا دوچار یک در واقع وضعیت بیقفر شده زندگیش به این دلیل ظرفیتش برای رابطه برقرار کردن با زندگی آسیب دیده مثل همون آرتور شوپنهاوری که زندگیشو تعریف کردیم آب در کوزه است اما آرتور تشنه لبه و از اون جام مقدس نمیتونه بنوشه تو سگانه دیدار باز توضیح دادیم که شکل اون جام مقدس خیلی عجیب شبیه به شکل رحمه و دقیقاً اون آنیما و اون كهن الگوی مادر رو در اون آدم میتونه تداعی کنه خلاص آرتور از تجربه عشق و ارتباط و زیبایی و زندگی باز مونده و دوچار یه جور آنه دنیا شده یعنی از هیچ چیزی دیگه نمیتونه لذت ببره چون زخم مادر داره یه روزی دلقه که دربار بهش میگه که تو فقط وقتی شفا پیدا میکنی که یه ابله معصوم به دربار بیاد و ابله محسوم یعنی کودک دیگه یعنی یه جورایی نیرویی در, در واقع اون انسان داره بهش یاد میکنه که راه التیام پیدا کردن تو و شفا پیدا کردن تو از قسمت کودک روان و شخصیتت میگذره. اونه که میتونه تو رو شفا بده و خوب کنه آنچه که آرتور رو میتونه شفا بده بخش خام و نپخته وجودشه. بخش کودک درونشه. کودک که زندانیه و در رنجه و در واقع باید یه چیز متفاوتی از آگاهی مرسومش بیاد به صحنه آگاهی و اونه که میتونه به دادش برسه و د که دربار میگه که در نماد خرد همیشه توی قصه ها میگه اون ابله مصومه این من این رو دارم از کتاب رابرت الکس جانسون نقل میکنم که روانشناس یونگی بزرگه و اون خودش توضیح میده که وقتی آدمایی به من مراجعه میکنن که دو چهار همچین رنجا و افسردگی های شدیدیان به من بهشون میگم که تو بعد از کودک درونت کمک بگیری معمولا همشون جواب میدن که فکر میکنی من چیم یه احمق و جواب من به اونا همیشه اینه که خب اگه بودی شاید کمک میکرد اگه میتونستی با این ابله معصوم درونت ارتباط بگیری احتمالا خیلی از قفلا باز میشد و میتونست بهت کمک کنه اما چرا کودک میتونه به ما کمک کنه؟ برای اینکه کودک واسطه بین این آگاهی زخمی ما بین من ما بین ایگو ما و اون آنیما و اون قسمت کوهنالگوی مادر در وجود ما ما گفتیم که شور زندگی خیلی به اون کوهنالگوی مادر یا آنیما در اون ما ربط داره چه مرد باشیم چه زن باشیم اگه اون قسمت از وجود ما آسیب ببینه توانایی لذت بردن ما از زندگی هم مجروح میشه و آسیب میبینه خب ولی چی میتونه؟ تونه ارتباط ما رو با اون قسمت از وجودمون که تبعیدش کردیم و فراموشش کردیم دوباره برقرار کنه به طرز حیرت انگیز و درخشانی کودک درون ما که میتونه اون ارتباط رو ایجاد کنه چرا چون اصلا همین کودک درونه که ممکنه به دلیل تجربه هایی که براش رخ داده دوچار زخم شده باشه و عملا این زخمه یعنی اونه که از مادر جدا شده یعنی کودک درون ماست که از مادر درون جدا شده و این جدایی اسباب رنج شده در زندگی ما راه ارتباط این دوتا از پرداختن به همین کودک درون میگذره یه چیز خیلی جالب خیلی حیرت انگیز دیگه تو این اسطورهام وجود داره اینکه بعد از اینکه دلقک اینو به آرتور میگه افسانه کات میشه و میره کیلومترها دورتر از کاخ آرتور جایی که خیلی خیلی با آگاهی آرتور فاصله داره و از زندگی یه پسر 16 ساله به نام پارسیفال و مادرش حرف میزنه این خیلی نکته جالبیه از کجا جالبه؟ از اونجایی که آرتور شوپنهاورم در 16 سالگی بود که خبر خودکشی پدرش رو شنید و چیزی که این ور شاه آرتور رو هم میتونه نجات بده یه کودک یه نوجوان 16 سال است من اینجا داستان میدونه اصلا یه روز قفل شده بود من و فقط به این همزمانی فکر کردم. دیدم انگار آرتور شوپنهاورم توی 16 سالگی یه کودکی رو تو سرزمین روانش کشته و تبعید کرده به دور و به دور و به دور و اون کودک 16 ساله ای که دیگه اون از اونجا به بعد باش کاری نداشته اگه برگرده میتونه دوباره زندگی رو به کاخ آرتور برگردونه به ذهن آرتور برگردونه و این خیلی چیز همزمانی درخشانی بود اینجایی نگه داریم اینجا استورایی زن نگه داریم من برام جذاب شد اینجای ماجراجویی فکریم که این زخم مادر وقتی از عقده مادر حرف میزنیم دقیقا تو عرصه روانشناسی چه توصیفی براش هست چه راهکارهای عملی برای التیامش وجود داره فقط توصیف نکنیم فقط از فلسفه و استوره نگیم آیا تو دنیای روانشناسی رو همین زمین راهی وجود داره که ما بتونیم این زخم اگه داریم بهتر بفهمیمش و التیامش بدیم. گشتم 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 و یه کتابی رو پیدا کردم به نام مادری که کم داشتم نوشته خانم دکتر جاسمین لی کوری و این خانم در واقع همه عمرش رو همین مسئله زخم مادر یا عقده مادر کار کرده. یعنی سالهاست همه مراجع کنندگانش این درد مشترک رو دارن. ذره پس ایده های این کتاب رو هم با هم اینجا مطرح کنیم بعد دوباره داستان اسطوره جام مقدس و شاه آرتور و پارسیفال رو با هم ادامه میدیم. کتاب مادری که کم داشتم که خیلی کتاب خوبیه و من توصیه میکنم اگه در واقع این رنج مشترک رو دارید این کتاب رو بخونید. حتما میتونه خیلی کمک کنه. تمرین داره. تمریناش میتونه خیلی کمک کنه. با این کلمات شروع میشه. با یه شعری که خود این خانم دکتر روانشناس سروده. شعر اینه اولبار بار که قدمهای نوپایم را تلو تلو خوران می سرخوش مثل جوجهی که تازه راز پرواز را دانسته صورتم که از لبخندی نو رنگ می گرفت، پشت سرم دنبال تو گشتم بودی ولی نیافتمت کجا بودی مامان وقتی به بیگانگی قدم میگذاشتم و جهانی که برایم غریبه بود هر چه گشتم پیدایت نکردم من تنها ترین شنونده سکوت تو بودم تنها تصویر تو در حافظه من رنگ چشمان پر دردت بود دردی در کنار هزار پنهان شده دیگر پنهان در زیر نقاب دست نیافتنیت، چشمانت به من بود، ولی نمی‌یافتمش. گرمایت از قلبم دور بود. کجا گمت کردم؟ کجا جا گذاشتیم؟ کجا بودیم آمان؟ هیچ تجربه‌ای تو ذهن ما به اندازه احساساتی که در قبال مادرمون داریم عمیق نیست. یعنی هر رابطه‌ای که به پیچیدگی و عمق رابطه مادر و فرزند باشه حتماً کلی احساس پیچیده درش داره و این خانوم روانشناس توضیح میده که وقتی مادری به لحاظ عاطفی قایبه کودت اون پیام هایی که باید دریافت کنه رو و اینا برای شگیری شخصیتش ضروریه رو دریافت نمیکنه و اون پیام های و اون پیام های درست اینه که کودت اینو درک کنه از رفتار مادر از حضور عاطفی مادر و از مراقبتی که اون میکنه ازش که خوشحالم که تو هستی از بودنت هم شاد باش خودتو تو را می بینم. به تو احترام میذارم عاشقتم من مواظبتم و تو میتونی به من تکیه کنی مجموعه این پیام ها باعث میشه درون کودک یک دلبستگی ایمن شکل بگیره و اگر این پیام ها به دلیلی دریافت نشه توسط کودک دچار اون رنج یا اون عقده مادر میشه و بعد نویسنده در واقع اینو توضیح میده که مادر کودکش رو منعکس میکنه یعنی مهمترین کار مادر اینه که ما تو چشم‌های مادرمون خودمون رو میبینیم در واقع تصویر کودک از خودش در باستابیه که از آینه مادر دریافت میکنه و اینکه چی دریافت کنه همه عمر بر شکیری شخصیتش مؤثره میگن کودک والده انسانه یعنی کودک پدر و مادر انسانه یعنی کودک شالوده شخصیت کل دوران بزرگسالی انسان رو میتونه شکل بده و خب خیلی وقتا این را رابطه این دلبستگی ایمن ایجاد نمیشه. ندیدند تو اون کتاب مادری که کم داشتم مثالهای مختلف میزنه. مثلا میگه گای وقتا مادر نقش قربانی رو فقط بازی میکنه و این در واقع باعث میشه رابطه با کودک مخشوش بشه. گای وقتا مادر ملکاس، پرنسسه. مورد مادر خودشیفته حرف میزنه که همه چیز تو زندگی درباره اونه. هیچ وقت اشتباه نمیکنه. از نظر آتفی هم سطحیه و امکان همدلی نداره. و توضیح میده که این مادر وقتی بچهاش بزرگ اگه دختر باشه فرزندش رقابت جو میشه و باهاش رقابت میکنه به صورت ناخوشاگاه و اگر پسر باشه فرزندش در واقع تملکش میخواد بکنه و میخواد فقط مال خودش نگهش داره و جلوی رشد میتونه بگیره از مادر آزارگر حرف میزنه که نمونه نادریه ولی عملا هست از مادر همیشه افسرده و مضطرب حرف میزنه که به دلیل رنج عاطفی که خودش داره عملا نمیتونه به کودک رسیدگی کنه و, و مثال های مختلفی که کمک میکنه که این دلبستگی نایمنو ما بهتر درکش کنیم اما چیکار باید کرد چطور میشه التیامش داد یه نکته مهم که نویسنده با اون همه تجربه کار بالینی میگه اینه که گفتن به مادر در مورد اون رنجی که اتفاق افتاده توی کودکی معمولا در بسیاری از موارد کمک نمیکنه کمک نمیکنه بر اینکه در واقع یه عالم گصل های دردنا که دیگر رو تقویت میکنه و یه عالمه تنش های جدید اضافه میکنه و ضمن اینکه امکان اصلاح در بسیاری از موارد وجود نداره و فقط رابطه بغ رنج تر میشه اما راه های دیگه ای هست براش برای اینکه این التیام رخ بده یکی از مهمترینش نوشتن یعنی نامه که شاید هیچ وقت به مخاطبش نرسه ولی خود نوشتنش کمک میکنه که آدم زخمشه تونه به کلمه تبدیل کنه و تا حدی اونو از ناخداگاهش به ساحت خداگاه بیاره و بتونه قدرت اون زخم روی زندگیش کاهش بده یه راهی که پیشنهاد میکنه اینه که با این شروع من عصبانی هستم که ده خط بنویسید یعنی ده بار من عصبانی هستم که و یه چیزی که در کودکی به یاد میارید و عذابتون داده تو رابطه رو تر بعد از این بنویسید. و دوباره سطح بعد من عصبانی هستم که و میگه این یه خشم مقدسه که درون شما وجود داره و با انکار کردن از بین نمیره. ولی وقتی روی کاغذ میاد اون وقت یه سر و شکری پیدا میکنه که اون سر و به درمان و به شفا و به التیام نزدیکتره. نویسنده بعد میره جلو تا خیلی روشهای جالبی میگه. اینجاشو خیلی کلا با دقت گوش کنید. یه ایده‌ای که داره میگه که ما دهها کودک درون خودمون داریم. میگه اینکه ما فکر کنیم یک کودک درون ماست، این عملاً اشتباهه. برای اینکه ما خاطراتمون رو فریم به فریم به یاد میاریم. یعنی یه عالمه تصویرای مختلفه و اینا یه عالم کودک کودکن که همشون ما ایم. اما ما در شرایط مختلف، ما در سن مختلف و ما در, در واقع احساسات متفاوت پس ما یک کودکستان درونمون داریم از کودکای مختلف که بعضیشون خوشحالن توی لحظه های و مقاطعی بعضیشون ترسیدن بعضیشون مضطربن بعضیشون قربانین و و چیزای مختلف و میگه که عملا کل کودکی رو نمیشه تو یه دونه کراکتر تو یه دونه شخصیت تجسم کرد و خلاصه کرد پس این خیلی مهمه که با انواع کودکان درونمون بتونیم ارتباط برقرار کنیم این برام خود من خیلی چیز مهمی رو روشن کرد بعد میرسه سراغ میگه که برای اینکه به کودکیتون سر بزنید برای اینکه اون پارسیفال را بیفته و بیاد شما رو شفا بده برای اینکه با کودک درونتون ارتباط بگیرین اولین راه و اولین قدم اینه که با اون کودک خوشحال ارتباط بگیرید برای اینکه این کمک میکنه شما وارد دنیای کودکی بشید اگه اولش بخواید از شدیدترین رنجا شروع کنید احتمالا هیچ و خیلی جلو نمیرید یعنی همون جای چیزی چون درناک ممنوع و پیچیده است احساساتی که تجربه میکنی و ادامه نمیدید اما نکته اینه که با کودک شاد شروع کنید کودکی که صداقت و خلوص داره اون ورژن از شما جایی که لذت و بازی رو تجربه میکرده کنج کاوی سرزندگی و عشق رو تجربه کرده. و ما حتی اگه بدترین کودکی ها رو هم داشته باشیم مثل خود آرتور لحظه هایی یا سال های یا ماه داریم که این کودک رو زندگی کردیم اول وستشید به این این بذارید این دستتون رو بگیره و ببره شما رو به جهان کودکی که مدت هاست بهش سر نزدید و اینا رو شبیه افراد واقعی ببینید چون اینا واقعیت روان شما خب پس سوال اینه که کدوم نسخه از شما شادترین کودک درون شماست؟ بهش فکر کنید ازره به این سوال مهم فکر کنید کجای زندگیتون در دوران کودکی با همه وجودتون احساس شادی دارید؟ به اون آدم واسشت. به سن و سالتون، به پلیوری که یا تیشرتی که تو اون دوره پوشیدین، به, به به همش فکر کنید و تصویرش کنید. و اون کودک و از ناخودآگاه بیاریدش بالا و یزره ببینیدش. خب و سوال مهم اینجا بعدیش اینه که اگه اون کودک میومد جلو اون کودک خوشحال، کنجکاو، صادقه که دلبستگی ایمن داره تو اون لحظه میومد جلو شما الان چه شکلی بودین؟ یعنی منظورم اینه که اعتماد به نفستون شور زندگی در شما لذتی که از زندگی میتونستید ببرید قدرتاتون استعداداتون سرنوشتتون الانتون چه شکلی بود؟ کمی بهش فکر کنید را سوال بعدی اینه که خب اون به تنهایی نیامده جلو اتفاقای دیگه هم در واقع افتاده کودکان دیگری هم تو جریان زیستن شما زاده شدن و زندگی کردن و تو روان شما تجربه زیسته اونا وجود داره و اونا رو هم ما باید خداگاه کنی بعد میگه که حالا که دوران کودکی رو قدم میزنین سراغ بچه‌های دیگه هم بگردید میگه وقتی تو همش استعاره است ولی انقدر روشنگر کمک کننده است میگه وقتی تو وارد سرزمین کودکیت میشی احتمالاً اولین کودکی که می دو جلو و میاد و میاد استقبالت و خوشحاله و اونجا هست و میبینی همون کودک خوشحاله و خوبه ولی یه سری کودک دیگه یه سری ورژن دیگه از تو وجود دارن که چون ترسیدن یه جایی قایم شدن و یه جایی مخفی شدن میدونید؟ بگردید بیشتر کودکی رو بگردید آیا بچه دیگه اونجا نیست و که از ترس یه جا مخفی شده چند سالشه؟ چی گذشته برش؟ قصهش چیه؟ میدونید آیا کودکی دیگه اونجا نیست که مثلا با خودش عهد بسته که خودش رو فدا کنه؟ اون کجاست؟ پیداش کنید چند سالشه؟ چی کار داره میکنه؟ چی پوشیده؟ چرا اصلا این اتفاق براش افتاده؟ و حالا چیزای دیگه ای که ممکنه در شما کودکی رو متولد کرده باشه که تو نگاه اول نمیتونید پیداش کنید بعد بیشتر بگردید و پیداش کنید میگه که از قول یه روانشناسی تحلیلگر یونگی می نویسه تو کتابش که کودکانی که کسی موجودیت واقعیشان را دوست نداشته باشد نمی دانند و بلد نیستند چطور خودشان را دوست داشته باشند آنها باید در بزرگسالی یاد بگیرند دوباره یاد بگیرند چطور بال و پر در بیاورند و برای فرزند گم شده درون خودشان مادری کنند و این نکتهی ای که ما رو میرسونه به حالا قدم‌های بعدی تو این التیام چه شمایی که دارید الان صدای منو میشنوید چه مردید چه زن فراتر از جنسیتتون گفتم که نیروی زنانه و مادرانه درون شما هست و وقتی و اگر این شانس رو نداشتید که اون دلبستگی ایمن رو تجربه کنید الان فقط و فقط این وظیفه شماست و راه درمان اینه که خودتون برای کودکی که مادری کم داشته مادری کنید میدونید دونید و اینا خیلی فراتر از یه استعار است فراتر از یه جمله قشنگه اینا یه چیزیه که باید به کار بست و برای اینکه اتفاقایی واقعا میفته و واقعا میتونه بسیاری از درای بستر رو برای ما باز کنه گفتم که آنیما اون رابطه زنانه نیروی زنانه درون ماست که گم شده و ما اینجاست که میتونیم حالا وقتی اون کودک زخم خورده رو میبینیم اون آنیما رو احزار کنیم و به صحنه بیاریم برای اینکه برای این کودک مجروح التیامی باشه زخماشو ببنده و دوباره براش مادری کنه و این کاریه که ما خودمون تو روانمون توی بزرگسالی انجام بد بدیم اما چطور مادر خودمون بشیم؟ از این اصطلاح به خاطر اینکه ممکنه شاید مرد باشید خجالت نکشید ما مادر خودمون باید باشیم و فقط هم خودمون میتونیم باشیم و نیروهای قوانی و ذهنی رو داریم برای این کار چطور مادر خودمون باشیم؟ ببینید نکته مهم اینه که اول بدونیم کودک مخزن بینهایت عشق. عشقه هر چقدر بیشتر درونش عشق بریزید بیشتر ازش پس میگیرید پس کلن این شبیه اون روش های دردناکی که فقط درد و رنج و سختی داره یه ذره که شروع کنید به اون کودک مجروح در اون عشق بدید واقعا ازش عشق میگیرید و نوع عشقی که میگیرید اینه که لذت و شور زندگی آروم آروم دوباره به قلبتون برمیگرده و اگه بدونید اگه ما نتونیم به کودک درونمون عشق بدیم اگه ما نتونیم والدین خوبی برای کودک درون خودمون باشیم برای فرزندانمون و برای بچه هامونم نمیتونیم والدین خوبی باشیم و این خیلی نکته مهمیه اما نویسنده تو این کتاب ما رو اینجا رها نمی کنه که فقط بگه بهش عشق بدید چطور این کار رو بکنیم بعدی دستور عمل واضح عملی داشته باشیم یه نکته مهم که به نظر من میلیون دلاری این نکته و خیلی نکته مهمیه اینه که میگه برای اون کودک در اون یه محیط امن ایجاد کنید و از اون گذشته رهاش کنید نجاتش بدید و بیاریدش به حال حاضر اینجاشو خیلی با دقت گوش کنید از روی خودش بخونم میگه کودک در ناخداگاه بدون زمان هنوز دارد طوری محیط کودکی را تجربه میکند که انگار هنوز آنجاست، هنوز پابرجاست کودک متوجه نمیشه که الان شما در مکان متفاوتی زندگی میکنید یه لحظه به این استعاره خوب دقت کنید ببینید میگه که کودک درون ما که مجروحه به خاطر اتفاقی یا اتفاقاتی یا فرایندی چیزی که فکر میکنه اینه که اونجا تو اون اتاق تو اون شرایط و تو اون وضعیت باقی مونده و یه کاری که باید بکنید اینکه که بیاریدش به اینجا و اکنون در واقع از اونجا از اون وضعیت نجاتش بدید و یه چیزی که اینجا میتونه کمک کنه اینه که بهش یه نامه بنویسید این راه شاید زیادی شاعرانه به نظر برسه اما خیلی میتونه کمک کنه و من ازتون خواهش میکنم که حتما این کار انجام بدین هرچند این کار سختیه بش نامه بنویسید و اون تصویری از خودتون که فکر میکنید مجروهه و گم شده و ریشه رنج شماست و بهش بگید که چه حسی دارید در مورد اتفاقاتی که براش افتاده. نسخه بزرگسالتون به نسخه کودکتون یه نامه مینویسه و سعی میکنه تو اون نامه این رو هم توضیح بده که شرایط دیگه تغییر کرده و ما دیگه بزرگ سالیم. و تو اون تهدید و تو اون خطر و تو اون رنج و تو استراب و احساس بیارزشی نیستیم این خیلی مهمه اگه اکستون کنارتون باشه از اون دوران باز میتونه خیلی خیلی کمک کنه توی محیط خلوت، توی محیط آروم چون ممکنه تکانه های شدید عاطفی هم موقعی نوشتن این نامه تجربه کنید این نامه رو بنویسید و این بسیاری گفلار رو میتونه باز کنه یه کار دیگهی که باید بکنیم کمک میکنه اینه که با این کودک مجروف وقت بگذرونید یعنی در واقع کارهایی رو انجام بدیم که اون دوست داره مثلا من تو بچهگی خیلی نقاشی کشیدن دوست داشتم خیلی هر کاغذی که پیدا می کردم شروع می کردم خط خطی می کردم تو جهان بیرون اونقدر قدرتمند نبودم اما تو اون کاغذ قدرت داشتم میتونستم هر چیزی بکشم هر چیزی رنگ کنم و این به من یه حس دروغه آرامشی میداد من دوباره شروع کردم اخیرا به نقاشی کردن نه نقاشی حرفه‌ای چون نه بلدم نه حرفه هیچی نمیدونم مثل یه کودک فقط نقاشی میکنم و این اون کاریه که اون کودک دوست داشت در هر وقت انجامش میدم احساس میکنم که انگار با اون قسمت از وجودم دارم وقت میگذرونم مثلا یکی ممکنه توی کودکی اسکیت می کرده یا ورزشی شیمی کاری میکنه اون تکرار اون کار تو دنیای بزرگسالی و خالی کردن یه وقتی برای اون کار خیلی خیلی میتونه در واقع کمک کنه به اینکه عشق بدید به اون بچه و هر روز شده حتی ده دقیقه برای این ماجرا وقت بذارید دو تایی با کودک درونتون برید بیرون یعنی یه وقتایی رو تنهایی واقعا تو بیرون سپری کنید و سرش داد نزنید میدونید اون دیگه فقط و فقط و فقط شما رو داره و همون پیام های امنی که گفتم خوشحالم که تو هستی تو رو میبینم به تو احترام میذارم تو رو دوست دارم موازه بتم. و نیازهای تو برام مهمه این پیام هایی که شاید نشنگر رو بهش بدید و این خیلی خیلی قدم مهمیه صدای پرمهری رو جایگزین صدای والد منتقد کنید ما با خودمون تو ذهنمون تو مغزمون حرف میزنیم ولی با چه صدایی با خودمون حرف میزنیم واقعا اگه اینجوری که ما با خودمون حرف میزدیم با دیگران حرف میزدیم هیچ دوستی نداشتیم یا حتی بازداشتمون میکردن از بس خشنیم با خودمون ولی وقتی با این کودک در اون وقت میگذرونین دیگه داد نکشید سرش حداقل برای مدت یه وقتای ممکنه با هم به اختلاف بخورید مثلا چه میدونم شما وسط رژیمید اما اون بستنی میخواد فر و صد نگاه نکنید میدونید متحد باشید به نظمتون به برنامهتون اما صفر و صد نمیشه شاید بشه یه قاشق بستنی خورد یا شید بشه جوری که قانش می کنید این نباشه که دوباره میدونی ز زد زدی زیر همه چی تو من رو چاق میکن بعد نه میدونید بهش بگید که چرا الان نباید بستنی خورد و آخرش هم یه کوچیلو اون چیزی که دوست دارد و واقع براش انجام بدید. در عین اینکه به برنامهتون مقعیت میمونید. میگن تربیت پیدا کردن یه زبان مشترک تربیت یه پیدا کردن یه زبان مشترک و وقتی این کودک درون رو تربیت کنید سعی کنید اون زبان مشترک رو پیدا کنید خب و اون ممکنه با خشونت تربیت شده ممکنه تو مدرسه های درس خونده تو نظام آموزشی درس خونده تو نظام فرهندی و تربیتی بزرگ شده که فقط با خشونت، بش تحمیل کردن که چی درسته و چی غلطه اینو تکرار نکنید چرخه رو بشکنید و برای اینکه که اون تربیت کنید اجازه بدید اون کودک هم شما رو تربیت کنه اجازه بدید اونم خیلی چیزا رو در شما تغییر بده. و از آدمایی که دعواش میکنن و تاثیر مخرب روش دارن برای مدتی تا حد امکان دور شید یا اینکه مرز بکشید یا اینکه جوری هست به هر زبونی که هست بهشون توضیح بدید که درگیر یک پروسه درمانیت و تو این شرایط نیاز دارید که در واقع زیاد شماتت نشنوید. حداقل برای دوره مثلا دو ماهه یا سه ماهه برای اینکه این کودک دوباره پا بگیره، دوباره رشد کنه. و این خیلی کمک میکنه کودکی که کمبود مادری داره گرسنه اشقه میدونید و عشق درون کسیه که آشقه نه کسی که مورد اشقه و یه کار ای که برای اون کودک میتونیم بکنیم اینه که بدونیم اون کودک مشتاق کمکه مشتاق اینه که برای دیگران یه کاری بکنه به کودکیتون فکر کنید چقدر سخاوت بود در ما چقدر دوست داشتیم به همه میدونید کمک کنیم چقدر فقر اذیت همون می کرد چقدر ضعف و کسی که تو شرایط بدی بود میدونید ما رو محرک همون بود برای اینکه یه کاری براش کنیم یه کاری که الان برای این کودک میتونید بکنید اینه که این کارا رو انجام بدید یه نفر رو انتخاب کنید تو محیط کارتون تو محیط دوستاتون تو خاناددهتون یه ادمی که نیازمند حمایت یا کمکه حتی میتونه بیرون این دایره باشه یه کودک کار باشه یه کودک محروم باشه و سرپرستیش کنید و بذارید اون کودک از اون در واقع فردی که نیاز به کمک داره مراقبت کنه بذارید نیاز به عشق در اون کودک اینطور در واقع ارضا بشه بسیار کمک میکنه شما این کارو برای اون آدم انجام نمیدید برای خودتون انجام میدید و براش برنامه داشته باشید یه کمک بی دریغ بدون چشم داشت مثل کمک هایی که تو دوره کودکی به آدم اطراف می کردید. یه کار دیگه ای که برای این کودک درون میتونید بکنید اینه که به کنجکاویاش اهمیت بدید. یکی دیگه از ویژگی‌های کودک اینه که کنجکاوه و در واقع دوباره حیرت کردن رو یاد بگیرید. مثل بچگی، دوباره یاد گرفتن و یاد بگیرید. میدونید جوابایی که از قبل آماده دارید و بریزید دور، همش رو بریزید دور. توی رود میگفتم رود و راستیتون نره که حتماً دنبال کنید. توی رود می‌گفتم توی اپیزودی به نام طور مثل سقرات حیرت کنیم که سقرات نظرش این بود که سوال احمقانه سوالی که ما از قبل جوابشون میدونیم و ما خیلی از سوالهایی که میپرسیم و فکر میکنیم داریم می میکنیم سواله احمقانه است چون از قبل پیشفرزمون آماده است چون جوابا از قبل آماده کردیم میدونیم این جوابا رو بریزید دور برای جبه همه موضوعاتی که براتون کنجکاوی برانگیزه جستجو کنید کند و کنید زخم کنید گوگل رو شروع کنید در واقع قسمت کنجکاو این کودک رو بهش بپردازید و این خیلی میتونه کمک کنه بهش. و کار بعدی که دوباره در حق این کودک درون میتونید بکنید که اینجوری براش مادری کنید اینه که یه رفیقی داشته باشید که امیدوارم داشته باشید یه آدمی تو زندگیتون باشه که باهاش بتونید ته دیوون بازی رو در بیارید یعنی کسی که بتونید کودکترین قسمت وجودتون رو با اون زندگی کنید کسی که بتونید بیادبترین و رهاترین و لوده ترین ورژنتون رو باش کنار اون آدم بریزید بیرون میدونید این بسیار این تجربه میتونه کمک کنه اینجور آدم ها جواهر اگه تو زندگیتون آدم امنی دارید که میتونید همچین تجربهای باش داشته باشید با این آدم یه ذره تو مراحل درمان تو این ابتدا بیشتر و بیشتر هم وقت بگذرونید و همین این در واقع توضیحات کلیه برای اینکه این چرخه رو ما بتونیم بشکنید یه کار دیگه هم در ارتباط و با مادرمون باید انجام بدیم وقتی این کارا رو انجام دادیم وقتی دو تا سه ماه با این مدل، با این تمرین ها به اون کودک ارزش دادیم و عشق دادیم و برش گردوندیم به صحنه حالا نوبت اینه که کمی سر از کار مادرمون در بیاری. و این با یه سری سوال ممکن میشه من همیشه فکر کردم که بخشیدن خیلی مهم نیست اگه کسی کار بدی در قبال شما کرده بخشیدنش خیلی مسئله نیست چیز مهمتر که ما فراموش میکنیم فهمیدنشه فهمیدن از بخشیدن مهمتره و باید بفهمیم که اون آدم چرا؟ به لحاظ عاطفی مثلا غایب بوده خب نویسنده یه سری سوال میپرسه که این سوالا فکر کردن بهش میتونه راهنمای خوبی باشه یکش اینه که در مورد کودکی مادرتون چی میدونید چند تا خواهر داشته چند تا برادر داشته تو چه خانواده و تو چه فرهنگ و تو چه شرایطی به دنیا اومده تربیت شده و بزرگ شده آیا به والدینش نزدیک بوده آیا کودکی شادی داشته مادر شما؟ از زندگی چی میخواسته؟ آرزواش چی بوده؟ و به کدومش رسیده؟ چقدر میدونسته؟ چقدر اطلاعات دم دستش بوده برای اینکه که بتونه یاد بگیره؟ چقدر خودش فرصت داشته یا امکانات داشته که پیدا کنه؟ از کجا بعد یاد میگرفته؟ در واقع چیزهایی که یه مادر نیاز داره یاد بگیره؟ چرا بچه دار شده؟ و وقتی شما به دنیا اومدید اون تو چه شرایطی بوده؟ تو چه زندگی بوده؟ تو چه حال و هوایی بوده؟ چه استرابای اجتماعی و اقتصادی دورش بوده؟ فکر میکنید بزرگترین رنج زندگی مادرتون چی بوده؟ چه استعدادهایی داشته؟ چه موهبتهایی داشته؟ چه کاستیهایی داشته؟ و چقدر خوشبخت بوده؟ و همین الان چقدر خوشبخته یعنی عددی که اگه بخواید کم میش کنید تو ذهن شما چیه؟ و آخر از همه این که اگه زندگیش یه فیلم بود، اگه زندگی مادر شما یه فیلم بود، اسم این فیلم چی بود؟ این میتونه خیلی چیزها رو روشن کنه، من این سوالها رو خیلی تن خوندم، ولی خب شما اگه قدم کاغذی چیزی دارید میتونید بنویسیدش و به هر کدومش توی زمانی فکر کنید ولی در واقع پاسخ دادن به این سوالا رو بعد از دو سه ماه انجام بدید بعد از اینکه اون کودک ترسیده رو اوردید به آگاهی تون و ازش مراقبت کردید این سوالا رو بپرسید اون وقت میتونه بیشترین اثر رو داشته باشه نویسنده این کتابو تمومش کنم برم میخوام سراغ اون اسطوره جام مقدس برام برگردم به اون یه چیزی که میگه اینه که واقعا خیلی چیز دراماتیکیه خیلی عجیبه ولی خب تصورش میتونه کمک کنه به این که آدم قدم در مسیر شفا و التیام بذاره و اون اینه که در پایان همه این راه یا همین الان در آغاز این راه به رقص کودک و مادر فکر کنید به اون کودک مجروح درونتون و به اون مادری که شاید کم داشته فکر کنید و فقط توی خیال گستاخ، توی رویای گستاخ برای چند ثانیه تصور کنید که این کودک و این مادر در آرامش در حال با واهم دیگر و این در واقع اون چیزیه که شفا رو میتونه ممکن کنه رسیدن به این رقص حتی اگر واقعیت نداشته باشه برگردیم به داستانمون به اسطوره جام مقدس یا افسانه شاه آرتور و گفتیم که آرتور زخمی بود و خلاصه مشکل داشت در مورد ارزش به خودش سرور خوشنودی دلبستگی و شادمانی از قلبش و از سرزمین وجودش رفته بود و گفتیم که یه کودک معصوم میتونست نجاتش بده و این کودک معصوم هم اول قصه اصلا اسم نداره ما بعدن میفهمیم که اسمش پارسیفاله این جمله هم توی انجیل هست جالبه که میگه تا کودک نشوی نمیتوانی به قلم رو بهشت وارد شوی و در واقع این کودکه که میتونه نیروی زندگی رو در ما از راه اتصال با آنیما زنده کنه و برگردونه اون طرف سرزمینه وجود این کودک این کودک بی‌نام 16 ساله با مادرش که اسمش اندوه قلبه داره زندگی میکنه و این اندوه قلب انگار نصف حال هر مادریه یه روزی که داشته بازی میکرده پنج تا خیلی زیبای زره‌پوش در اوج شکوه و عظمت میبینه و دلش میره و تصمیم میگیره که شوالیه بشه. حالا این پنج تا شوالیه خودش میتونه نماد پنج تا حس ما باشه. یعنی حسی که ما باش همین دنیای اینجا و اکنون رو درک می‌کنیم. یادتونه شوبنهاور چقدر بی‌اعتماد بود به این حس‌ها؟ ولی حرف من اینه که ما همین پنج تا حس چشایی و بویایی و دامثه و بینایی و شنیداری و داریم برای درک همین دنیا شاید چیز بیشتری پشت این دنیا باشه ولی این ابزاریه که ما داریم و ما مگه از همین ابزارمون به درستی استفاده می کنیم برای چشیدن این جهان که دنبال یه چیز بزرگتر پشت این زندگی می گردیم سوال خیلی مهمیه خلاصه این پنجتا شوالیه رو میبینه یعنی شوق کشف دنیا درش زنده میشه و راهی سفر میشه برای اینکه شوالیه بشه یه لباسی هم در واقع سر تا میپوشه یه لباس ماماندوزی که مادرش موقع خدافصی تنش میکنه و این تو کل این سفر تنشه یه ذره میره جلو میگه که آقا کجا باید رفت جوری میشه شوالیه شد میگن به قصر آرتور. و میره میرسه به قصر آرتور و اونجا بارد میشه و سراغ آرتور رو میگیره اولش راش نمیدن کلن ظاهرش مزحک بوده آرزوش از نظر اونا خنددار بوده وقتی ما درگیر منیم شما قصر آرتور رو من یا ایگو در نظر بگیرید وقتی کودک میخواد به مرکز من برسه کلی مانه و کلی دربون و کلی نگهبان اونجا وجود داره که کودک رو دور میکنن و میگن که نه اون برای این وقت نداره تو در دورنج خودشه در حالی که راه شفای دورنج ایگو همین کودکیه که پشت در کاخ پشت در آگاهی به انتظار نشسته خلیصه یه اتفاقی که میفته این که یه بانویی که شش سال بوده نخندیده بوده و توی دربار بوده وقتی ظاهر و وقتی اصرار این پسر بچه رو میبینه خندش میگیره و یه افسانه تو کاخ تو دربار رواج داشته که یه شوالیه واقع که بتونه دختری که نخندیده رو به خنده بندازه کلا تو کل این اسطوره چهره های مختلفی ما از انیما جاهای مختلف قصه میبینیم یکیش همین بانوی که نخندیده اون کودک درون ماست که میتونه اون انیمای ما رو دوباره به شوق بیاره دوباره به خنده بندازه دوباره برگردونه به زندگی و کاری که پارسیفال میکنم که البته هنوز اینجای قصه اسم نداره همینه خلاص میفهمن که پس این موجود جدیه میاد تو کاخو و بعد به آرتور میگه من میخوام شوالیه‌ش هم و آرتورم خیلی بهش اعتنایی نمیکنه میگه من زره میخوام زره اون شوالیه قرمز قرمزپوشو میخوام و آرتورم میگه خب خودت بعد بری ازش بگیری یه مبارزه‌ای بین این دوتا در میگیره و کودک پیروز میشه زره رو مال خود میکنه ولی بلد نیست چطور چفت و بستای این زره رو ببنده بلد نیست در واقع ازش استفاده کنه یه مربی، یه پدرخاندهی، یه پیر مرادی اینجا تو قصه سرکلش پیدا میشه که هم به پارسیفال کمک میکنه که زره خوب ببنده هم بهش چیزای مختلفی رو یاد میده بهش یاد میده چطور مبارزه کنه راه و رسم شوالی گری رو بهش یاد میده خلاصه آرتور با زرهش و اسباب شوالی گری را میفته میره و توی سرزمینی میرسه به سپید گل. سپید گل یه شخصیتی تو قصه که وقتی توصیفش میکنن خیلی زنی از جنس. گوشت و پوست و خون نیست. یه زن متافیزیکیه. در واقع یکی دیگه از چهره‌های آنیماست، تو قصه و قلمروش و اون جایی که زندگی می‌کنه تحت قاره نیروهای مرموزیه. خودش جورایی گیر افتاده اونجا و زندانی شده و اسیر شده تو قلمرو خودش. یه کاری که کودک می‌کنه، پارسیفال می‌کنه. اینه که میره می‌جنگه با اون قاره‌تیارا، با اون نیروهای مرموزی که اون سپیدگل رو به اسارت گرفتن و اونا رو از بین میبره و سپیدگل رو آزاد میکنه باز یکی دیگه از چشمه ها و نشونه های ارتباط با همون آنیما که با یکی دیگه از صورت آنیما اینجا با قلندری و با در واقع رشادت میتونه کودک درون مواجه بشه بعد از اینکه سرزمین سپیدگلو آزاد میکنه میخواسته یه جایی پیدا کنه که خلاصه بگذرونه شب رو دنبال یه مسافرخونه بوده و تا کیلومترها هیچ خونه ای و هیچ مسافرخونه هیچی نبوده اونجا یه آدمی رو میبینه رهگذری رو میبینه و ازش میپرسه که که این آدم هم جالبه که تو قصه ماهیگیره و یه جورای انگار یه چهره دیگه ای از همون آرتوره ببین اسطوره ها واقعا ته ندارن یعنی ا تحلیلشون میتونه خیلی خیلی زیبا باشه و من دعوتتون میکنم که هر کودکانه ای رو با نگاه روانشناختی با دید خودتون بررسی کنید و در کلی درها به روی آدم باز میشه خلیصه از اون مسافر میپرسه که کجا برم و طرف میگه که برو جلو یه ذره برو جلو و بعد بپیچ به چپ پارسیفال هم میره و ناگهان دوباره قصر جام رو میبینه قصر آرتور رو میبینه میره اونجا به افتخار رشادتاش کارایی که کرده قلم روی سپیدگل آزاد کرده اینا یه جشن بزرگ برپا میشه سوروسات برپا میشه آرتور همچنان ولی در رنجه و یه چیزی که اون پیر مراد وقتی زره پارسیفال داشت میبست بهش یاد داد این بود که تو باید یه سؤال خیلی, خیلی،, خیلی مهم رو همیشه بپرسید و اون سوال اینه که جام در خدمت چه کسی است؟ این سوال خوب دقت کنیم چون باش کار داریم جام در خدمت چه کسی است و باید از آرتور تو قصر آرتور این رو بپرسی تا شاید اون خوب بشه ولی وقتی پارسیفال حالا رسیده اونجا و عشق و حاله و جشن و سروره و بزن و بکوبه و همه دارن تحویلش میگیرن یادش میره که این سوال رو بپرسه شب رو به خوبی و جشن سپری میکنه اما صبح در حال بیدار میشه که نه آدمی اونجاست نه کاخی اونجاست نه آرتوری اونجاست و فرصت از دست رفته و اون سوال رو نپرسیده هنوز تو جایگاهی نبوده که اون سوال اصلی زندگی رو بپرسه که جام در خدمت چه است و این سوال خودش یه عالم تفسیر داره بهش فکر کنید تا آخر این اپیزود دوباره بهش برمیگردیم و در موردش حرف میزنی یکی از دلایلی هم که رابرت الک جانسون میگه که نتونست این سوالو بپرسه میگه اینه که اون هنوز اون لباس ماماندوز سرهمی رو پوشیده بود یعنی هنوز عقده مادر رو کامل نتونسته بود بذاره کنار سرزمین انیما رو آزاد کرده بود اما هنوز با اون زخم مادری زیر زره شوالیه گریش داشت رشادت به خرج میداد هنوز اونو از بین نبرده بود توضیح مهمیا ببینید خیلی از ما تو کودکی که نمیتونیم خودمونو به مادرمون ثابت کنیم بعد چه دختر باشیم چه پسر باشیم تو ادامه زندگی میریم دنبال به آوردن یه عالم موفقیت برای اینکه که یه جورایی اثبات کنیم خودمونو یعنی ریشه موفقیت خیلی از آدم رو که می‌بینی به چیز دردناکی میرسیم و اون اینه که تعییدی که در کودکی نگرفتن رو میخوان بگیرن مثلا تو زندگی متیوپری که تو رود راجبش حرف زدیم باز هم میگم رود رو ببینین که یکی از شخصیت های همینو همین که اون همه این مسیر شهرت و همه اینا رفت برای این که اون عقده مادر رو خوب کنه میدین ولی این یه جواب بیرونیه براش و نمیتونه خوبش کنه مگه اینکه ما واقعا به اون اقدهه بپردازیم خلاصه پارسیفال هنوز لباس سرهمی ماماندوزش هنوز عقده مادرش بر تنشه و برای همین سؤال میلیارد دلاری یعنی جام مقدس در خدمت شکسیست رو نمیتونه بپرسه و فرصت از دست میره میاد بیرون یعنی مسئله باید درونی حل شه و بعد آدم میتونه به همه موفقیتان فکر کنه و برسه ولی دلیلش نباید در واقع یه عقده باشه میتونه شکل ای باشه پارسیفال از صبح از خواب پس بیدار شد و دیگه نکاخی بود و نه قصری بود و نه جایی بود را میفته پای پیاده و یه ای رو میبینه که معشوق کشته شدهش در آغوششه اینجا خیلی شبیه داستان بودا است وقتی بودا از کاخ میاد بیرون و با رنج آشنا میشه، با رنج دیگری آشنا میشه، اون وقته که چیزای مهمی رو میفهمه و پارسیفال اینجا داره اینها رو میفهمه. در واقع میفهمه که قلب سودوار چه شکلیه. بعد کمی جلوتر میره، فقر رو میبینه و کمک میکنه که فقر از بین بره. بعد شروع میکنه تصمیم میگیره که در زندگیش برای در واقع بنوایان شمشیر بزنه و علیه که در واقع جور و عمل کنه شروع میکنه جاهای زیادی رو آزاد میکنه به مردم بسیاری کمک میکنه قلب‌های ویران بسیاری رو شکسته بسیاری رو دوباره بند میزنه هم همدیگه میچسبونه دیگری در زندگیش براش مهم میشه و کلی کار قهرمانانه میکنه شهرت و آوازه پارسیفال و خیرخواهیش و کمکش به دیگری همدلی که پیدا کرده باعث میشه شهرتش همه جا بپیچه به گوش آرتور هم میرسه و این بار خود آرتوره که میاد و میخواد پارسیفال رو پیدا کنه این لشترو رو جمع میکنه هنوز در درد و رنجه و ناله میکنه دردش کم شده اما خوب نشده میرسه به پارسیفال و یه خیمه برپا میکنن، پارسیفال رو بینن، یه جشن دوباره بزرگ میگیرن، بزرگتر از دفعه قبل همه میان خلصه ستایشش میکنن، چه شوالیه بزرگی، چه جوانمردی، چه انسان شریفی، چه کمک کردی و, و, و همه اینا اینجا یه قصه خیلی جالبه سه روز و سه شب رقص و پایکوبی جریان داره و ستایش پارسیفال و پارسیفال اینجا مست غروره پر از قروره و اون ایگو عملا باز داره از یه طریق دیگه ای تغذیه میشه و باد میشه تو اینجا یه قصه موجود مخوف یه موجود ترسناک سوار بر یک قاطر ترسناک وارد جشن میشه و کاسه کوزه جشن رو به هم میزنه و همه چیزو به هم می‌ریزه. صدای موسیقی قطع میشه، دیگه خنده ها متوقف میشه و این شخصیت ترسناک یه کار بزرگی که انجام میده اینه که شروع میکنه پارسیفال رو تحقیر میکنه. شروع میکنه از شکستاش میگه، شروع میکنه از ناکامیاش میگه، شروع میکنه از این میگه که چرا دفعه قبل سوال به اون مهمی رو نپرسیده و کل سرزمینو نجات نداده و میدونید نقششو به خوبی ایفا میکنه چون نقشش سوزنیه که به حباب غرور پارسیفال میخوره گروری که مانه میشه او قدم بعدی رو بتونه برداره و سوال مهم بعدی رو بتونه سوال مقدس رو بتونه بپرسه خلاصه پارسیفال ولی حالش گرفته میشه تا الان همه داشتن بزن و به و چقدر تو خوبی و اینا و یهو همه چی خراب شده یه آدمی از راه رسیده حالش رو گرفته و پارسیفال میاد بیرون کاخ قمدین و تنها از این که مگه دیگه باید چی کار بکنه تا بتونه کار بزرگ شوالیه گریش رو به سر انجام برسونه مگه چی کم گذاشته اصلا این سوال جام مقدس در خدمت چه کسیه به چه دردی میخوره؟ چه سوالیه چی میخواد بگه این چرا اینقدر مهمه که این اینو بعد بپرسه هنوز عمق سوال رو درک نکرده تا اینجا یهوه با یه پیر خردمند آشنا میشه یه جورای شبیه همون شخصیتی که اونجا کمکش کرد زرهشو رو به تنش کرد و به شوالیه گری یاد داد اما اینجا پیر زاهد خردمند اومده تا معنای این سوال رو توضیح بده. اول باش همدلی میکنه، اول یه ذره قربون صدقه میره، یه ذره خلاصه سرپاش میکنه و بعد شروع میکنه درس در مورد زندگی به پارسیفال میده. من اینجا یه قصه میخوام باز متوقف کنم، برام سراغ یه کتاب دیگه ای و اینم خیلی جالبه. برای اینکه میخوام اینو توضیح بدم که اون پیر خردمند اونجا چی گفت به پارسیفال، چون تو قصه یه سری جمله‌های شعارگونه کو تاه. حق مطلب ادا نمیشه و من یهو یه برخوردم به یه کتابی به نام این هم مثالی دیگر مال نشر اطراف و نوشته های دیوید فاستر والاسه این ای بوده که سال 2008 متاسفانه خودکشی کرده و یه سخنرانی داره که یکی از نوشته های این کتاب متن این سخنرانیه و این سخنرانی فاستر برای دانشجویانی که میخوان فارغ و و وارد زندگی بشن و اسم سخنرانی اینه آب این است آب این است و توش خیلی حرف مهم میزنه و این حرف اینقدر مهمه من میخوام بخونم براتون این سخن رو نگر رو نباشین یه قسمت هایی شد 4-5 صفحه است ولی میخونم براتون یه ذره طولانیه ولی واقعا ارزش داره ولی قبلش بگم چیزی که بر من این کلماتو خیلی ویژه میکنه اینه که کسی که این کلماتو میگه خودشو کشته میدونین چی میگم و چرا اینطوریه؟ برای اینکه توش در مورد این حرف میزنه که اگه تو از اون منیتت خارج نشی اگه جام مقدس و استلاحا فقط برای خودت بدونی اون وقت این دخل خودتو میاره و این حرفو نمیزنه برای اینکه مثلا تو آدم خوبی باشی یا توصیه اخلاقی بکنه میگه اگه این کارو نکنی زنده نمیمونی اگه این کارو نکنی دووم نمیاری. اگه در خودت فرو بسته باقی بمونی اون وقت خودت دخل خودتو میاری. برای همین اینکه که از اون جام مقدس فقط در خدمت خودت نباشه و دیگری هم ببینی عملا یه چیزیه که برای اینه که به سی یا چهل سالگی برسی بیان که بخوای توفنگ رویش حقیقت بذاری یه قسمتی از این در واقع متنش رو من یه جا پیدا کنم بشینم و براتون بخونم و اینا رو عنوان حرفای اون پیر زاهد به پارسیفال شما تصورش کنید آب این است دو تا ماهی داشتن با هم شنا میکردن که سر راهشان خوردن به یک ماهی پیرتر که داشت از آنور می آمد و برایشان سرتکان داد و گفت صبح بخیر بچه ها. آب چطوره؟ بعد دو تا ماهی جوان کمی دیگر شنا کردند تا آخرش یکیشان بانیکی یکی نگاه کرد و گفت آب دیگه چه کوفتیه اگر الان نگران شدهید که می اینجا خودم را آن ماهی پیر دانا جا بزنم و به شما ماهی های جوانتر بگویم آب چیست خواهش می کنم نگران نباشید من اون ماهی پیر دانا نیستم. منظور دم دستی داستان ماهی ها این است که واقعیت های بدیهی و در دسترس و مهم معمولا هم هستند که دیدن و حرف زدن دربارهشان از بقیه سختتر است واقعیت این است که در سنگرهای روزمره زندگی بزرگسالانه سالانه کلیشه های پیش و پا افتاده می توانند به اندازه مرگ و زندگی مهم شوند درصد زیادی از چیزهایی که من خود به خود به آنها مطمئنم کاملا غلط و گولزنک عذاب درآمدند. اینجا مثالی میزنم از چیزی که کاملا غلط بود اما من مایل بودم بهش مطمئن باشم. در تجربه آنی من از زندگی همه چیز این باور را در من تقویت می‌کند که من مرکز مطلق جهان هستم. واقعی ترین،, پررنگ ترین و مهمترین آدم جهان ما خیلی کم از این خودمهوری قریزی و بدوی حرف میزنیم، چون برای جامعه نفرت انگیز است اما تقریبا در مورد همه ما در اعماق وجودمان صادق است جزو تنظیمات کارخانهی ماست از بد و تولد روی سخت حک شده بهش فکر کنید هیچ تجربه‌ای نبوده که شما مرکز آن نباشید. جهانی که تجربهش میکنید یا در برابر شماست، یا پشت سر شما، یا چپ، یا راست شما، یا در تلویزیون شما، یا روی مانیتور شما، یا هر جای دیگری. فکرها و احساسات دیگران درباره شما باید یک جوری به شما مربوط شود اما مال خودتان فوری و ضروری و حقیقی اند فکر کنم منظورم را فهمیدید ولی خواهش میکنم نگران نباشید. قرار نیست درباره محبت و نودوستی یا به اصطلاح فضیلت‌های اخلاقی و راجی کنم. حرف فضیلت‌های اخلاقی نیست. حرف انتخاب من است که یک جوری از دست تنظیمات غریزی و حک شده شده‌ام خلاص شوم یا تغییرشان بدهم. یعنی از دست همان خودمهوری عمیق و عملی و دیدن و تفسیر کردن همه چیز با عینک خود معمولا به کسانی که با این تنظیمات کارخانهی قریزی همساز می شوند، سازگار میگویند که می اینجا بهتان پیشنهاد بدهم که این عبارت اصلا اتفاقی به وجود نیامده است اینجا آدم دانشگاهی موفقی نشستند. پس سوال بدیهی این است که چطور سازگاری با تنظیمات کارخانهی مان به دانش و فکر نیاز دارد؟ این سوال پیچیده می شود. احتمالا خطرناکترین پیامد آموزش دانشگاهی دستکن درباره من برانگیخته شدن این میل است که در همه چیز زیادی تعمل کنم. در بحث‌های انتظایی توی سرم غرق شوم به جای اینکه صرفاً به آنچه در برابرم می‌گذرد توجه کنم به آنچه درونم میگذرد توجه می‌کنم مطمئنم شما بچه‌ها تا الان فهمیدید که بی نهایت سخت است که آدم همیشه هوشیار و متمرکز بماند و های دائمی توی سرش هیبنوتیزمش نکند حالا 20 سال بعد از فارغ و ام نم نم دارم میفهمم که کلیشه رایج در علوم انسانی که میگویند به شما یاد می دهیم چطور فکر کنید در واقع چرکنویس ایدهای بسیار عمیق‌تر و جدیتر است اینکه یاد بگیریم چگونه فکر کنیم در واقع یعنی یاد بگیریم چطور تمرین کنیم که اختیار چگونگی فکرهای و چیزهایی را که بهشان فکر میکنیم به دست بگیریم یعنی همیشه آگاه و هشیار باشیم تا خودمان انتخاب کنیم به چه چیزی توجه کنیم و خودمان انتخاب کنیم که چطور از تجربه هامان معنا بسازیم چون اگر نتوانید این نوع انتخاب را در زندگی بزرگ سالانه تمرین کنید کارتان ساخته است به این یکی کلیشه قدیمی فکر کنید ذهن خدمتکاری عالی و عربابی افتضاح است. است این هم مثل خیلی از کلیشه ها در ظاهر بیمزه و لوس است اما از واقعیتی بزرگ و وحشتناک حرف میزند اصلا تصادفی نیست که آدم هایی که با توفنگ خودکشی می کنند تقریبا همیشه به کلشان شلیک می کنند و واقعیت این است که بیشتر آنها در واقع خیلی قبل از کشیدن ماشه مرده اند و ادعا می کنم که ارزش حقیقی و درست و درمان آموزش علوم انسانی قرار از همین باشد. چطور هر روز زندگی بزرگ آسوده و ارزشمند و قابل احترام خود را دور کنید از مردگی، ناآگاهی، بردگی کاسه سر خود و تنظیمات کارخانه قریزی از انزوای منحصر به فرد کامل و امپراتورگونه منظور این است که اینجور بدبختی های خوردریز و طاقت فرسا دقیقا همون جاهایی هستند که مسئله انتخاب مطرح می شود چون ترافیک و راهروهای شلوغ و صفحای طولانی به من وقت می دهند که فکر کنم و اگر من آگاهانه تصمیم نگیرم که چطور فکر کنم و به چی توجه کنم آن وقت هر دفعه که خرید می کنم سرخورده و بیچاره می شوم چون تنظیمات کارخانهی قریزیم مطمئنم می کنند که همه اینها واقعا درباره من است درباره گرسنگی من و خستگی من و میل من به اینکه که برسم خانه و انگار تمام جهان، تمام آدمهای دیگر سر راه من در خرید قرار گرفتند و اینها کیند سر راه من؟ و نگاه کن که اغلبشان چقدر نفرت انگیز و چقدر توی صف خرفت و گاو و مرد نگاه و غیر انسانی به نظر می آیند. یا نگاه کن که این آدم ها چقدر ادب و حال به هم زنند که توی صف بلند, بلند بلند با موبایل حرف می زنند و نگاه کن که چقدر همه اینها غیر منصفانه است. من که همه روز سر کارم پوستم کنده شده و دارم از گرسنگی و خستگی می میرم حالا صدق سر این آدم لعنتی حتی نمیتوانم بروم خانه قضا بخورم و, و لش کنم ببینید اگر انتخاب من این است که اینجوری فکر کنم اشکالی ندارد خیلی هایمان این کار می میکنیم فقط اینکه اینجوری فکر کردن آنقدر راحت و خود به خودی است که لزومی ندارد انتخاب شود این چیزی است که باید مراقبش باشیم اینجوری فکر کردن تنظیمات کارخانهی قریزی من است انتخاب من نیست راهی است خود به خودی و ناآگاهانه برای تجربه بخش‌های ملالاور طاقت فرسا و شلوغ زندگی بزرگسالانه با این باور خود به خودی و ناآگاه که مرکز این جهان منم و اولویت‌های جهان را باید حسها و نیازهای آنی من تعیین کنند نکته این است که به وضوح راه های دیگری هم برای فکر کردن به این موقعیت ها وجود دارند دوباره تاکید می خواهش می فکر نکنید دارم نصیحت اخلاقی می یا دارم می‌گویم شما قرار است اینجوری فکر کنید یا همه از تان انتظار دارند خود به خود اینجوری فکر کنید نه چون سخت است به تلاش ذهنی نیاز دارد و اگر شما هم مثل من باشید یک روزهای از پس این کار بر نمیآیید یا آنقدر بیرمقید که نمیخواهید برایید اما اگر اغلب روزها آنقدر آگاه باشید که به خودتان حق انتخاب بدهید می توانید انتخاب کنید که به این زن مثلا چاق بیروه گنده که وسط صف سر بچه کوچکش داد می کشد جور دیگری نگاه کنید شاید معمولا اینجوری نباشد شاید سه شب پشت سر هم دست شوهر رو به متصرتان استخوانش را گرفته یا شاید همان منشی کم در, در اداره وسایل نقلیه باشد که همین دیروز با لطف کوچک بروکراتیکی به نامزد اشان کمک کرده کاغذبازی های کابوسواری را رف و رجو کند معلوم است که هیچ کدام اینها محتمل نیست اما غیر ممکن هم نیست فقط به این بستگی دارد که شما چی را در نظر می گیرید؟ اگر شما خود به خود مطمئنید که می دانید حقیقت چیست و کی و چی واقعا مهم است اگر می خواهید با تنظیمات کارخانهیتان رفتار کنید آن وقت شما هم مثل من احتمالهایی را که بیهوده و آزارنده نیستند در نظر نمی گیرید. اما اگر واقعا یاد گرفته باشید که چطور فکر کنید چطور توجه کنید آن وقت شما هم گذینه های دیگری خواهید داشت حقیقت دیگری هم وجود دارد در سنگرهای زندگی روزمره بزرگ سالان چیزی به اسم بیخدایی وجود ندارد نپرستیدن وجود ندارد همه یک چیز را می پرستند. تنها انتخابی که ما می داشته باشیم این است که چه چیزی را بپرستیم و یک دلیل بارز انتخاب هر جور خدا یا هر چیز ماورایی برای پرستش این است که تقریبا اگر هر چیز دیگری را بپرستید شما را زنده زنده می‌خورد اگر پول یا اشیاء را می‌پرستید و معنای زندگیتان را با اینها پیدا می‌کنید هیچ وقت برایتان کافی نخواهد بود هیچ وقت حس نمی کنید به قدر کافی دارید حقیقت این است بدن یا زیبایی یا جذابیت جنسیتان را بپرستید آن وقت همیشه حس می کنید زشتید فرهنگ فعلی ما همه نیروها را به خط کرده تا ثروت و راحتی و آزادی شخصی بی نهایت به همراه بیاورد میدانم. در جهان بزرگ بیرون، جهان پیروزی و موفقیت و نمایش چندان از ارزشمندترین چیزها حرف زده نمی شود. این نوع آزادی واقعا مهم تمرکز می و آگاهی و نظم و تلاش و توانایی اینکه واقعا به فکر آدم ها باشید و برایشان ایثار کنید. بارها و بارها میلیونها بار هر روز به روشهای کوچک و غیر جذاب. آزادی حقیقی این است. جایگزینش ناآگاهی است تنظیمات کارخانه، دور باطل، حس دائمی و خوره داشتن چیزی لایتناهی و از دست دادن آن. میدانم این حرف باحال یا سرخوش نیست. الهام بخش و باشکوه نیست. میدانم چیزی که هست آنقدر که عقل من قد دهد حقیقت است با تمام مزخرفات قشنگی که از آن کنده شده طبعا شما میتوانید هر طور می‌خواهید فکر کنید اما خواهش می‌کنم من را با این منبرهای موعظه‌گر یکی نکنید هیچ کدام این حرفها درباره اخلاق یا مذهب یا عقیده یا زندگی پس از مرگ نیست حقیقت واقعی درباره زندگی قبل از مرگ است. درباره این آگاهی ساده است. درباره این که چطور به سی یا شاید 50 سالگی برسید، بی که بخواهید تفنگ روی شقیقتان بگذارید. درباره یک آگاهی ساده است. آگاهی از این که چه چیزی آنقدر حقیقی و ضروری است، آنقدر از چشمانمان پنهان مانده. که باید مدام بارها و بارها به خودمان یادآوری کنیم آب این است، آب این است. پارسیفال حرف‌های پیر خردمند رو به دقت گوش کرد و بعد برگشت به سمت قصر جام. آروم آروم از پلی که اون رو به قصر می‌رسوند رد شد. در تمام مدت به همه اونچه که از سر گذرونده بود سکانس به سکانس حرف به حرف فکر کرد در قصر رو باز کرد و وارد قصر آرتور شد رادیو را